0: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Ausgabe von Movietopia. Wir sind fast bei der 100, <lacht> aber noch nicht ganz. Mit Auch mir ganz. Henry und Desart. Und Desart.
1: Jetzt geht's los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und ich glaube, das wird heute eine sehr umfangreiche Folge, weil wir haben ja wirklich eine ganze Menge zu bequatschen. Es kommen ja gefühlt auch in den letzten 24 Stunden äh, immer mehr News raus zu irgendwelchen Filmen, die jetzt rauskommen sollen oder auch nicht und so weiter. Ähm, Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch auf den Chat, die dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Infos, habt ihr gehört, jetzt passiert gleich so und so. Äh, aber das Wichtigste erstmal an diesem wunderschönen
1: Dienstagabend, wie war deine Woche, Desart? <lacht> er, wie war beim Wochenende? Ich war ja am Sonntag nicht dabei und ich will euch eine kleine, ganz, ganz kurze Geschichte erzählen. Wie es war einmal vor langer Zeit in Desarthausen. <lacht> wie mein verfluchter Ritt mit, ich werde mal die Firma nicht nennen, aber mal sehen, ob ihr erkennt, der Wix Train. Ich musste ein paar Buchstaben vertauschen, damit man es nicht merkt, welche Firma es ist. Also, ich bin mit dem Wix-Train gefahren und muss ehrlich sagen, also ich bin vom Bodensee 16 Stunden nach Hause gefahren. Eigentlich sollte es 12 Stunden sein, wobei 12 Stunden ja schon echt scheiß viel sind. Und dann ist in Leipzig, ist dann der Triebwagen, glaube ich, heißt es, der ist liegen geblieben. Und nach einer Stunde warten, haben wir dann gesagt, ja, wir finden keinen neuen, hier endet die Fahrt. So gar nicht, wie kommen wir jetzt weiter, gibt es irgendwo, hier endet die fahrt und dann mussten wir uns zum bus rüberschlagen. schlagen äh, auch ich werde es umswitchen in den äh, wix bus ja. und auch da war es schwierig weil die leute haben gesagt vom train ihr könnt die tickets benutzen konnte man aber nicht das heißt ich musste für den bus nochmal die tickets holen also am ende war ich 200 euro los für alles und das krasseste ist äh, das wusste ich zum beispiel nicht wenn man ich weiß nicht wie oft du bahn fährst fährst du ab und zu bahn oder überhaupt nicht Okay, also ich habe bei der Bahn praktisch geguckt, wie komme ich vom Bodensee nach Hause. Ja. Und dann wurde mir gezeigt: Naja, du fährst hier, hier, hier und dann gehst du in den sogenannten Wix-Train. Der Chat hat schon richtig erraten. (lacht) Und äh, dann habe ich erst gemerkt: im im Train selbst, weil sie angesagt haben, wir nehmen keine Karten der Deutschen Bahn. Ich dachte mir so: Hä, warte mal, aber ich habe doch hier eine deutsche Bahnkarte gekauft. Ähm, und im ganz klein Gedruckten, so klein, dass man es nicht sieht, ist, dass das nur ein Teilbetrag ist. Das heißt praktisch, wenn du in den Bus steigst oder in den Train, der nicht zur Deutschen Bahn gehört, musst du das dazu kaufen. Aber es steht halt so klein da und ich dachte mir, ach, leck mir. Und dann habe ich nicht geschlafen, weil der lustige Train arschkalt ist, in der Nacht die Lichter an sind und gefühlt ist es der Orient-Express, wo einfach mal der Orient fährt. Ja, also gut laut. Und äh, einfach unendlich unbequem. Wirklich, ich habe kein Auge zu machen. Ich habe dann drei- bis viermal X-Men angefangen zu schauen. Ging aber auch nicht so richtig, weil wenn du totmüde bist, mhm. dann kannst du keinen Film gucken. Ja. Jungs, Mädels, ich sage euch was. Ma- meine Lehre, dieses Dings, ja, wirklich meine Lehre. Wenn du dir eine Reise nicht leisten willst, dann tu es nicht. Nimm nicht das Billigste für 30 Euro, denn dann sitzt du 16 Stunden und du willst den Menschen in den Kopf abhacken. Also, so war mein Wochenende. Also schön anstrengend. Ja. ja. Und gestern noch Probe nach Keimschlaf. Mit mir. Das ist auch nicht unbedingt einfach.
0: <lacht> ja. Äh, ja, das habe ich natürlich gestern mitbekommen, als du da völlig tot. Äh, ja, du sollst nicht mit dem Fabula-Ensis-Geld in den Urlaub fahren. Ähm, <lacht> du warst natürlich gestern extrem geschafft, als du da angekommen bist, aber. Es war natürlich notwendig. Und ja, so Reiseerlebnisse können natürlich mal ein bisschen anstrengend sein. Aber äh, hast du es denn geschafft, X-Men generell zu gucken?
1: Ja, ja, ich habe, lass mich kurz überlegen. Also ich habe noch an dem Tag, habe ich mir den ersten Teil noch mal reingezogen. Wieder mit vielen Pausen, ähm, aber komplett durchgeschaut. Ich ich, habe es ja eigentlich anders erwartet. Ich dachte mir ganz locker, naja, du gehst jetzt hier um 22.30 Uhr war der Zug. Ich dachte, ach, bis 23 Uhr, ab 23 Uhr oder 24 Uhr sollte ich in einem Zug sein, der durchfährt. Und dachte mir, ey, da pennst du, dann wirst du morgens aufstehen, für die Probe ein bisschen üben, den Film gucken, gar kein Problem, easy. Ja. Und dann hat sich ganz anders alles entwickelt.
0: Ja, so kann es manchmal laufen. Da bist du doch lieber mit uns
1: unterwegs. Richtung, wo auch immer wir dann da hinfahren. Auf jeden Fall ist der Tourbus um einiges angenehmer als der Wixbus.
0: Der kostet jetzt übrigens doch 16.000 statt nur 13. Habe
1: hab ich gesehen in der Mail. Ach so,
0: ich habe die Mail noch nicht gelesen. Ich habe ja gerade so. noch. Äh, aber egal. Da quatschen wir dann mal äh, äh, offline vielleicht drüber. Ja,
1: aber äh, ansonsten, wie ja, gesagt, war war sonst ganz gut. Es gibt ähm, bei, bei muss ich mal ein Fabula Talk einbringen hier. Wobei, es gibt ein paar kleine Neuigkeiten. Wir haben wieder äh, die, ich glaube, die fünfte Geschichte ist jetzt so gut wie fertig beim Lektorat. Die sechste wird jetzt gemacht. Wir haben viele Ideen für verschiedenen Merch, den wir dann nochmal zeigen werden. Ja, und dann, wenn die sechste Geschichte fertig ist, dann geht's richtig los.
0: Dann geht's, dann an, geht's an den geht's dicken los. Roman. Ja. An den dicken Roman. <lacht> wie wir ihn dann nennen werden. Als äh, als als, als wie, wie nennt man das, wenn man die, wenn man den Hauptnamen vom Film immer bei der Produktion nicht nennen will, sondern so als Decknamen so, quasi?
1: Stimmt, ja. ja.
0: Denken, Denken, äh, bei, bei Fabula Ensis 2, wenn es dann schon richtig berühmt ist und groß, dann nennen wir, äh, nennen wir die ganze Sache nur noch den dicken Roman 2 oder so. <lacht> Roman 2. ja. Genau, siehst du, der Chat findet es auch lustig. Gut, habe ich meinen <lacht> einen Joke für heute gemacht. Äh, Desart, wo können die Leute dich finden, wenn sie, <lacht> denn, <lacht> wenn wollen. sie denn wollen? Äh, ja, schön. Ja, wir haben wirklich ja eine ne ganze Menge zu bequatschen. Wir wollen über Black Widow werden wir reden, mhm. wir wollen über X-Men reden, wir haben das Loki-Finale, müssen wir besprechen. Oh ja, stimmt. Äh, ist also es ist, es ist, äh, und das sind ja alles keine unwichtigen Sachen. Ja, also das sind ja schon so Momente äh, und Sachen, die man ausführlich bequatschen muss. Äh, womit willst du anfangen? Du hast ja, du bist ja noch müde. Dann wollen wir vielleicht
1: den X-Men gleich mal anfangen?
0: Genau, dann, dann lass uns mit X-Men starten. Ähm, wann hast du denn diesen X-Men, hast du den damals im Kino gesehen? Ich glaube, wann kam der raus? 2000
1: oder so, 2001 vielleicht? Es ähm, ist eine gute, ich glaube nicht, dass ich im Kino gesehen habe und ich glaube, das ist schon wirklich, weil du sagst, Also bei mir ist es locker mal, ich würde sagen, 15 Jahre her, wenn nicht noch länger, dass ich den gesehen habe. Ja, 2000 kam er raus. Ja, na dann 15 Jahre mindestens. Also weil ich habe den gar nicht so oft gesehen. Ja. Deswegen war es echt erfrischend, den mal wieder zu sehen, weil ich ihn wirklich lange nicht mehr gesehen habe. Und das war ja sozusagen der Anfang der, man kann mal in Klammern Superheldenfilme, oder? Das war äh, original, also
0: nach äh, Batman und Robin, Äh, eigentlich gut, dass wir das mit X-Men weitermachen. Nach Batman und Robin war ja das äh, Superhelden-Genre quasi tot. Also das kam irgendwann, ich glaube 97 oder 98, kam zwar noch Blade raus, was ja auch Mhm. irgendwie dazu zählt, aber nicht so in in den Augen der Öffentlichkeit. Also das sieht man ja nicht als Superhelden-Film, sondern mehr so als Vampir- äh, Film an sich und nicht so als, äh, ja klar, Superman, Batman, X-Men, Spider-Man. Und das war der erste Film, der hatte glaube ich nicht mal so ein hohes Budget, wo sie sich dann dachten, komm wir probieren mal was mhm. und wo dann zum ersten Mal gesagt wurde, hm, geht eigentlich, war war eigentlich ganz gut, so mit den Mitteln, die sie damals hatten, auch eine sehr hochkarätige Besetzung, ja. natürlich der große Aufschrei, nein Hugh Jackman ist doch viel zu klein, der kann doch niemals Wolverine sein, 25 Jahre später ist das irgendwie immer noch. Ähm, ja, kannst du ja erstmal deine, deine Eindrücke so ein bisschen äh, erzählen, wie es dir während des Films
1: ergangen ist? Also, ich habe den ja damals, kann ich mich noch erinnern, ich fand ihn schon ziemlich cool. Wie ja, gesagt, ich war sowieso ein X-Men-Fan, der kommt, also Comic-Fan, kann mich noch gut daran erinnern. Es, war, es ist natürlich immer schwierig, wenn man diese Charaktere sieht. Jetzt in Real, weil du kannst nicht eins zu eins die rübernehmen, sonst wäre es lächerlich. Also Wolverine ja. in seinem gelben Anzug, das würde total bescheuert aussehen. Und auch alle anderen Cyclops und. Äh, Hat er Roku, das nicht das
0: äh, sogar angesprochen? Ja, ja. Ist ja es als, nicht, also äh, das, das zieht dir an. Was wäre dir lieber? Äh, gelbes ja. Latex? Ich glaube, das ist sogar ein <lacht> Running Gag äh,
1: gewesen da oder so, so ein kleiner Joke. Ja. Genau, also war, war schon sehr cool. Was, also ich fand, er hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Fand ich sehr cool. Was mir aufgefallen ich weiß nicht, ob das damals mir aufgefallen ist, aber es waren ja im Vergleich zu heute, zu den Filmen, waren es ja relativ wenig X-Men. Es war schon kompakt, finde ich. Also ja. es war jetzt nicht so, bei in den Comics hast du halt alles. Du hast Gambit, du hast äh, Beast und alles Mögliche. Und hier hattest du halt wirklich nur beschränkt auf so 4 gegen 4 in dem Sinne. Und... War aber trotzdem von den Effekten fand ich es ziemlich cool. Sabertooth fand ich auch ziemlich geil gemacht. Ja. Äh, Magneto auch sehr cool gemacht. Ähm, Xavier X. Charles Xavier. <lacht> Xavier war auch sehr cool gemacht. Ich muss immer daran denken, also mittlerweile leider verbinde ich das immer wieder. Hast du den Film Prakti.com gesehen oder Google? Nee, mit Owen Wilson und Vincent Vaughn da äh, verarschen. Also die, die sind bei Google, machen Praktikum und werden halt verarscht, dass sie äh, Mr. X suchen sollen, der ihnen die Geheimnis verrät und dann finden sie zufällig jemanden auf dem Campus mit einem Rollstuhl und einer Glatze und denken, das ist wirklich Charles X (lacht) Xavier. Also muss ich immer dran denken. Äh, Nein, aber der Film hat mir gut gefallen von den Effekten. Ja, man hat schon, also gerade wenn wenn die Zunge rauskam von äh, wie hieß der nochmal? Todd. Gott. Ja. Übrigens, wenn ich mich nicht täusche, Darth Maul ist das. Echt, ja? Ja. Als Stuntman
0: eigentlich nur, aber wenn äh, geschminkt, äh, der dann als, naja, Froschzunge. Nennen wir ihn mal Froschzunge. Froschzunge. Ist
1: äh, einfach Ray Park als Froschman. Also bei den Effekten merkt man schon, es ist ein bisschen oldschool. Wolverine fand ich aber damals auch schon, war sowieso mein Lieblingscharakter wie von vielen anderen, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, Storm mochte ich auch sehr. Ich fand, Storm haben sie auch richtig, richtig gut hinbekommen.
0: Ja, Halle Halle Berry wurde damals, glaube ich, ein bisschen kaputt gemacht dafür, Mhm. dass sie halt so ein bisschen egal war in dem Film, aber das, also es geht ja hauptsächlich um Rogue und um äh, Wolverine, ja, um Logan und alles andere drumherum finde ich eigentlich ganz nett angeteast. So an, besonders mhm. gut finde ich den Anfang und auch die ja. Einführung von, äh, von Charles und Magneto, mhm. wie sie wie man direkt merkt, dass es jetzt keine äh, Widersacher sind in dem Sinne, sondern mehr von der Ideologie voneinander ja. abweichen. So. Ja? Und das wird ja direkt in der ersten Szene mit den beiden sehr schön eingeleitet. Und ja, das mochte ich eigentlich von vornherein damals
1: schon. Ja. Ich glaube, aber es gab tatsächlich, kann ich nur ein paar Kritiken, warum nicht dieser und jener X-Men reingenommen wurden. Weil wenn man das ganze X-Men-Team sieht, gibt es ja doch schon ein paar mehr, als nur die, die man gezeigt hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass das so ein bisschen, mh, Ja. dass das so ein bisschen, naja, wir hätten auch gern den und den und den und den und den und den. Auch von den Bösen her, da gab es ja auch unendlich viele. Ja. Aber man musste sich natürlich beschränken.
0: Ja, aber ich glaube, dass das also auch ja damals gar nicht machbar war. Deswegen finde ich die paar Charaktere, die man dort dann gesehen hat, vor allem im ersten Teil, äh, dass man die vernünftig darstellt und mit einer halbwegs vernünftigen Geschichte dort ankommt, ja. das finde ich schon ganz gut. Und dass sie es vor allem nicht nur ähm, darauf auslegen, äh, wir probieren jetzt mal hier Magneto aufzuhalten, sondern wirklich probieren das auf Rogue aufzubauen, in dem Sinne, ja, dass sie gerade ihre Kräfte neu entdeckt hat ja. und eigentlich probiert, damit klarzukommen und dann auch äh, flüchten will und so. Also, dass das nicht nur, wir sind jetzt die X-Men und unsere Mission ist, Magneto zu stoppen, sondern dass das da so also ein bisschen vernünftig eingeflochten wird mit allem Drum und Dran. Äh, Saber da werden wir, werden, nehmen wir eigentlich die äh, Wolverine-Filme mit rein? Ja, wahrscheinlich
1: schon. Also, wenn wir jetzt über die X-Men-Filme quatschen, muss ja, ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke die ungern, ja, weil die mir nicht so sehr gefallen haben. Also Die sind ja auch ich, sehr schlecht. Ja, also, und ich bin ja Fan von, also der zweite mit Samurai und Aber Der war okay. ganz
0: cool, also eigentlich sind nur der erste ganz schlecht.
1: Ja, ich, ich, also ich habe mir von Logan auch anderes erwartet, als ich den Trailer gesehen habe. Okay. Der war mir da am Ende doch ein bisschen zu actionreich, als das, was ich mir so vorgestellt habe. Aber ja, wir können die reinnehmen, nur wann nehmen wir die rein? Also nehmen wir die dazwischen rein oder weil dann musst du auswählen, in was für einer Reihenfolge wir die gucken.
0: Na, ich würde sagen, wir machen erstmal 1, 2 und 3. Die machen wir fest. Und dann können wir ja Logan 1, 2 und 3 mit reinnehmen. Und dann schließen wir mit den äh, neueren X-Men-Filmen. Die setzen wir dann hinten mit ran. Damit die am Ende auch wieder so zusammenhängend sind. Mhm. Dass wir dann äh, Der neue X-Men, dann 2, 3 und dann noch Dark Phoenix, das ist glaube ich der vierte dann. Ich glaube der einzige
1: Schauspieler, der immer dabei war, war Hugh Jackman, oder? Ja. Gibt es einen X-Men-Film?
0: Also ich glaube bei Dark Phoenix war er nicht mehr zu sehen. Ah, okay. Aber war er überhaupt als
1: Charakter da? Wie meinst du das? Also Also, war Wolverine dabei? Nee, ich glaube nicht. Okay, nee, weil da meine ich, dass er der einzige Charakter ist, der durchweg der gleiche war. Aber ich glaube, Charles XVI so. selber ist ja später ein anderer.
0: Ja, wobei das ja dann nur die jüngere Version ist und die sich ja dann aber treffen in der Vergangenheit, mental mhm. Zukunft. Um die Ecke. <lacht> Charles, der Junge <lacht> und der Alte und so weiter. Ja. Ja, also der Chat Neon schreibt, bei Dark Phoenix war er nicht dabei, ja genau. Und ich glaube bei äh, Apocalypse, da hat er einen ganz kurzen Auftritt, wobei er da lächerlich aussieht. Wobei lächerlich (lacht) er auch bei im ersten Wolverine, da sieht er auch katastrophal aus, zumindest seine Clown. Da sieht man richtig, dass das ganz schlechtes CGI ist. Also Da wollten sie auch einfach kein Geld in die Hand nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber das wird dann nochmal interessant, weil Sabertooth im ersten X-Men-Teil und Sabertooth im Wolverine-Teil, wo die ja dann eigentlich mehr so Brüder sind, mhm. davon ist ja nichts zu merken mehr im ersten Teil eigentlich. Aber wie gesagt, da ähm, müssen wir uns von vornherein mal mit auseinandersetzen oder mit ja. abfinden. Mit dass, mich
1: interessiert ja, ob du oder jemand vom Chat äh, auch, wie soll ich sagen, ähm, ja. X-Men-Fans, der Comics waren, sind oder die Comics komplett an euch vorbeigegangen sind?
0: Also die Comics sind an sich jetzt die die, die Bücher an sich, die sind hm. sehr an mir vorbei. Oder, oder die Serie. Aber die, die Serie die, damals, äh, die fand ich schon ganz cool. Aber auch nur, weil ab und zu mal Spider-Man oder Hulk äh, mit ja. dabei waren. Also das wurde ja immer so ein bisschen, mhm. hat sich ja immer so ein bisschen überschnitten. Das mochte ich halt. Und <lacht> ansonsten, Comics an sich
1: habe ich nie gelesen. Hey. Ich habe damals dir? tatsächlich ja, ich also ich habe damals extrem viel Comics gelesen, auch diese ganzen Marvel Kram Sachen. Ja. Deswegen ich war total der Comic Fan und ähm, ähm, ansonsten diese ganzen Verfilmung, also die Serienverfilmung, es kam immer darauf an. Also, es war einfach irgendwann zu viel. Also ich ja. kann mich erinnern, hier Spider-Man mit Iceman und der Flamme, Flammfrau oder sowas. Ja. Das fand Gab's ich auch. aber
0: cool. Ja, also, ja, es
1: also war auch cool, aber es gab halt irgendwann so viel, das konnte man kaum noch konsumieren. Alleine wie viele verschiedene Batmans es dann gab und sowas. Also das war echt schwierig. Und X-Men, glaube ich, auch kam irgendwann dann so die modernen X-Men und so weiter. Also es driftete dann auseinander. Aber die Comics habe ich gern gelesen. Also ich war echt Fan. Deswegen bin ich ja auch gespannt, sehr gespannt, wenn der äh, Multiverse-Krieg losgeht und dann erstmal alle aufeinander prallen, die, die, die Disney gekauft hat. Ja, was ja Vielleicht jetzt alle sind. Irgendwann, ja, irgendwann kaufen sie ein Fabula Endes, dann sind wir auch dabei. Also
0: der einzige, stimmt, der einzige, <lacht> der offiziell halt noch nicht dabei ist, und äh, okay, gerade der, äh, den, auf den alle die Hoffnung jetzt setzen, ist Spider-Man halt. Also, Ach so, weil ja, Spider-Man aber ist auch
1: nicht bei beim Dings dabei, stimmt, oder? aber
0: gut, der gehört zu Spider-Man. Also, wer die Spider-Man-Rechte hat,
1: dem gehören, glaube ich, alle Charaktere aus dem Spider-Man-Universum. Sag mal, denkst du, es ist möglich, wenn Disney genug Geld in die Hand nimmt, dass sie dann auch das DC einpflegen? Das halte ich.
0: Also da wäre, das ist, DC, egal wie gut oder schlecht man ja manche Filme finden mag jetzt, aber DC als Branding ist ja so groß, das ist ja wie Harry Potter, das würde Warner Brothers, glaube ich,
1: Aber ich meine, Disney hat ja auch Marvel gekauft oder Star Wars. Also Star Wars kaufen ist auch schon dick. Ja,
0: aber die haben Marvel gekauft zu einem Zeitpunkt, wo das Marvel-Universum gerade mal angelaufen ist. So ein bisschen. Und Mhm. auch mit Charakteren, die äh, ja eigentlich bis 2008 allen Leuten egal waren.
1: Aber sie haben Star Wars gekauft.
0: Zu einem Zeitpunkt, wo George Lucas sowieso schon verkaufen wollte.
1: Ja, vielleicht will ja Warner auch verkaufen.
0: Das kann ich mir <lacht> nicht vorstellen. Also, das kann natürlich sein. Äh, heutzutage ist ja wirklich nichts mehr äh, undenkbar. Äh, Neon schreibt, wenn Disney DC kauft und das Spider-Verse
1: restored, wer wäre das top? Ähm, Weiß weil ich Theoretisch, nicht. theoretisch, wenn wir jetzt schon diesen multi weil ganz ehrlich, also ich finde es ja cool, dass sie so geschafft haben, dass sie mit dem Multiverse, mit dem Plan, jetzt alles reinnehmen können. Die können auch Donald Duck reinnehmen. Ja, weil in irgendeiner Welt wird es auch ein How Spieler. Howard the, the Duck
0: ist offiziell äh, Teil des Marvel-Universums. Siehst du? Also von dem her haben wir
1: eigentlich alle Möglichkeiten.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich lasse mich ja gerne überraschen, ob ich jetzt unbedingt Bock darauf hätte, Batman und Captain America sich mal zu unterhalten. Äh, ob ich das gern sehen wollen würde, weiß ich nicht. Äh, aber müssen was wir mal gucken. Du
1: denn? Was glaubst du denn, was die nächsten Sachen sind, die dann eingepflegt werden? Also auf
0: auf jeden Fall jetzt erstmal die Spider-Man-Sachen und dann haben sie ja erstmal zu tun, ja. Mhm. Und dann denke ich, dass wir irgendwie die Fantastic Four wieder zurückbringen werden oder überhaupt mal vernünftig auf Mhm. die Leinwand äh, oder auf den Streaming und und die X-Men. Und damit haben sie ja dann auch eigentlich für die nächsten zehn Jahre zu tun. Wenn sie denn da noch mal das alles
1: ausschlachten wollen. Okay, das ist schon natürlich echt schon dick. Also gerade die bei den X-Men das ganze Universum reinpflegen. Ja. Äh, aber gut, das, das müssen die auch sehr klug machen, weil du kannst natürlich nicht alles überall reinballern. Weil einiges macht vielleicht weniger Sinn, einiges macht mehr Sinn. Ja, vor, allem, halt gucken.
0: vor allem wird ja schon gesagt, dass Kevin Feige sich mehr nur noch als äh, Tippgeber, ja, als Beobachter Mhm. und als Ideengeber äh, beteiligt und er wird nicht mehr so viel sich in das Marvel-Dings reinhängen, wie er es die letzten 10, 12 Jahre gemacht hat. Und das kann man ja auch verstehen. Ich meine, der will halt irgendwas anderes, denn er soll ja auch noch irgendwie irgendwas mit irgendeinem Star-Wars-Projekt zu tun haben, wo man auch nichts Genaues weiß. Und ja, das ist, auf jeden Fall gibt es da noch eine ganze Menge, die man machen kann. Die Frage bleibt natürlich jetzt, wir können auch gleich über Black Widow noch quatschen mhm. oder wenn wir bei Black Widow mhm. sind, äh, die ist, glaube ich, der Film ist jetzt von Woche 1 zu Woche 2 mit, ich glaube, 69 weniger Umsatz in den Kinos. Äh, für, über die Ursachen können wir gleich mal reden, warum das sein könnte, dass der fast 70 weniger eingespielt hat jetzt als die Woche davor weil im Durchschnitt sind so 40 bis 45 Prozent weniger. Das ist so normal, dass man sagt, mhm. ja, die erste Woche ist dann halt so. Aber zwischen 40 und 70 ist ja dann trotzdem noch mal ordentlich. Aber das machen wir, wenn wir bei Black Widow sind. Mhm. Wie, wie, wie äh, erachtest du denn so ein bisschen das Standing für diesen ersten X-Men-Film? Weil manche sagen ja, dass eigentlich dieser Film dafür gesorgt hat, äh, an dem hat Kevin Feige und am Spider-Man irgendwie, ja übrigens auch schon irgendwie mitgearbeitet. Ne, Zwar noch nicht als, das mache ich jetzt, mm. aber mit dran <lacht> gearbeitet. Ähm, findest du denn, dass der großen Einfluss darauf hatte, wie Comicbuchverfilmungen von dort an zu laufen hatten? Oder denkst du, ja, das war halt ein
1: Film und alles Große kam halt dann danach, auch ohne diesen Film? Nee, ich, ich denke schon, das ist also, wenn man sich die ganze Sache anguckt, aus dem und ich spreche hier wirklich vom krassen Nerdtum, weil man mag es kaum glauben, aber wenn du damals Comics gelesen hast, du wurdest verprügelt in der Schule. Ich kenne das noch. Du musstest, ja, du wurdest bestimmt nicht verprügelt. Du hast verprügelt. <lacht> Ich weiß noch genau, wenn man irgendwas gelesen hat oder einen Comic dabei hatte, dann wollten erstmal deine Kumpels mit dir nichts zu tun haben, damit sie nicht mit jemandem zusammensitzen, der hier irgendwelche bescheuerten Comics liest. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, die Leute langsam reinführen. Weil, du darfst ja nicht vergessen, zu der Zeit, die Leute, die, ich sag mal, erwachsen waren und die die das Geld hatten für Kino und so weiter. Ja, ein ein Zwölfjähriger geht nicht ins Kino, außer mit seinen Eltern. Ähm, das musste man schon langsam reinbringen, dass man sagt, ey Leute, guckt mal, hier gibt's etwas, was halt nicht äh, yippie schweinebacke ist oder ja. Tom Cruise oder so so diese Namen, weil damals waren ja die Helden halt die knallharten Motherfucker wie Samuel, die alle weggeballert haben und ja. dann hat sich das ja verschoben und heute, wir sehen Captain America, ganz ehrlich, vor 20 Jahren hättest du ihn geprügelt mit seinem lächerlichen Cape, ja. aber heute hast du Captain America und der ist halt Held der Erde und jetzt sogar noch Schwarz in Farbe. Also ist schon krass auf jeden Schwarz
0: Fall. Schwarz in Farbe.
1: <lacht> ja. Aber das ist, ich glaube schon, dass dieser Film so Stück für Stück langsam das äh, geebnet hat, damit die Leute sagen, okay, weißt du was, den nächsten gucke ich mir vielleicht auch an, weil der war ja nicht schlecht. Und man muss ja wirklich sagen, keine Ahnung, wie viele die damals da reingebuttert haben an Kohle, aber wie gesagt, der sah nicht so aus, wie als hätten die jetzt gesagt, Leute, wir ballern da alles rein. Weil das war, und man merkt ja, alles war sehr klein, auch der Endkampf auf dem, äh, hier auf auf dem, das das war ja nicht so riesig. Das war alles so ein bisschen, nur wir machen mal ein bisschen kleiner. Ja.
0: Äh, Ich denke auch, dass der äh, vielleicht manchmal sehr übersehen wird in dieser ganzen, weil die meisten reden natürlich von The Dark Knight und so weiter, ja, aber dass die Studios überhaupt äh, Interesse daran hatten, mal. Ich habe den Chat auf der linken Seite, Findus. Ich habe letzte Woche den Chat getauscht, <lacht> weil es einfach einfacher zu lesen ist. Und äh, Dessart ist jetzt bei mir auf der rechten Seite. Ähm und alle reden immer von The Dark Knight und vielleicht mhm. auch Spider-Man. Aber eigentlich, dass Comicbuchfilme funktionieren können und dass man auch inhaltlich nicht unbedingt flach äh, irgendeine Geschichte erzählen muss. Hauptsache, die Helden sind denn dort zu sehen. Ja. Das hat X-Men, glaube ich, schon bewiesen, weil gerade durch äh, Gandalf, wollte ich sagen, Ian McKeller hieß er, glaube ich, der, oder Ian McKellen, der, der, der Magneto-Schauspieler. Mhm.
1: Und. Also der Cast war ja auch krass, weil ich meine, Penny Stewart aus Star Wars zu nehmen, dann S- Hugh Jackman, Trek. Äh, Halle Berry, Star. Halle Berry, das ist ja schon nicht klein. Also die haben jetzt nicht die absoluten Pfeifen genommen. Ja. Ich weiß gar nicht, Tobey Maguire, war der schon vor Spider-Man sehr bekannt? Oder nee, war, äh, er, er ist, ist halt immer Spiel, so,
0: oder? wie sie halt immer sind. Die haben halt den ein oder anderen Indie-Film gemacht oder mal so und mal so. Und größer als in so einem Spider-Man-Film Wobei, na gut, damals war der der Stand natürlich noch überhaupt nicht
1: so, dass wenn du dann Guck mal, Christian Bale für Batman zu nehmen, das ist ja schon Standing.
0: Ja, wobei sie wahrscheinlich auch wirklich da, da ich ja letztens American Psycho geguckt habe, jemanden nehmen wollten, der diese Rolle von diesem Bruce Wayne auch Mhm. ernsthaft verkörpern kann. Und er ist ja in in, in American Psycho auch schon so ein sehr reicher Boy, ja, Mhm. Nur, dass er halt dann die Leute nicht umbringt, sondern nur verprügelt in Batman. Also, ja. Äh, Ich denke aber, dass es auf jeden Fall ein guter guter Start war, dass generell das das Comicbuch-Genre neu zu rebooten und zu restarten und dem Ganzen einen neuen Geschmack zu verleihen. Wir werden ja dann nächste Woche wahrscheinlich über den äh, zweiten Teil quatschen. Der übrigens einer meiner absoluten lieblings comic buch äh, ist. Weil, äh, ich weiß gar nicht, warum. Ich finde wirklich, dass das ein guter Film ist. Und ich finde, dass es das ein guter X-Men-Film ist. Und der hat mich äh, zum ersten Mal dann richtig heiß gemacht auf den dritten. Ich weiß, als Spider-Man 2 zu Ende war, mhm. fand ich das gut. so, mhm. Aber das hat mich nicht so angeheizt wie, ey, Spider-Man 3 muss ich jetzt sehen. Aber nach, nach X-Men 2 dachte ich mir schon Davon. Also da bin ich
1: gespannt, weil den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich mich nur noch erinnere an den lustigen Nightcrawler. Ach und ja. das war es, äh, glaube ich, auch schon. Wie ist der? Er hatte so einen lustigen Namen.
0: Kurt, Kurt Wagner. Kurt und Wagner, Wagner und,
1: genau. Und, ja, Alter, was für ein Name. Was
0: interessant ist, dass er, äh, ich habe den damals äh, auf Englisch gesehen und auch kennengelernt im Kino, nur so, weil ich halt da nicht hier gewohnt habe. Und da äh, zumindest in manchen Szenen im Film... Wenn die sich unterhalten, da redet er auch einfach Deutsch die ganze Zeit. Er sagt, Geil. "Ah, ich bin Kurt Wagner und im äh, Münchner Zirkus habe ich das und das und das gemacht. Ja, also ist, äh, ich mag den auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall in meiner Top 10. Und ja, der, der aller, allererste X-Men ist nicht in meiner Top 10, aber dem wird, glaube ich, viel zu wenig Respekt und Aufmerksamkeit geschenkt, was sein Standing angeht, was generell das. Äh, du, du meinst
1: Top 10 von allen X-Men-Filmen?
0: Nee, ich rede von allen. Comic- okay, weil ich wollte so schon sagen,
1: so viel gibt es ja gar nicht. In der
0: Top, dann muss er sein. Also X-Men 1 bis 3, dann gibt es drei Wolverines, dann gibt es vier neue X-Men. Oh. Wir kommen genau auf 10, glaube also ich. Wenn ich jetzt hab, keinen ich, vergessen habe, sind wir genau bei, bei 10.
1: Also dann bin ich gespannt, weil wieder die neuen, außer den Apokalypse, glaube ich, habe ich keinen neuen gesehen. Und auch den nur, weil ich einfach eigentlich den Charakter mag. Fand ich aber nicht so geil, wie sie ihn da dargestellt haben. Nee, also ich weiß ob du ihn aus den, aus den Comics kennst noch, äh, aus den äh, aus der Serie, da war er halt echt krass. Ja, Er naja, ist ja auch schon
0: krass halt in dem Film, aber ich mochte eigentlich ähm, davor kam ja Days of the Future Past, oder mhm. ich glaube auf Deutsch Zukunft ist Vergangenheit, den fand ich Bombe, das ist auch mein zweitliebster X-Men-Film, ähm, und ich dachte, die gehen in dieser Art, diese Art und Weise auch weiter. Ja, so ein bisschen Sci-Fi, so ein bisschen Mutanten, aber ganz viel Story, so wie es halt im zweiten dann da war oder im zweiten neuen. Ja, aber dass sie dann so komplett auf. Action Jackson setzen, dass dann da halt nur noch die totale Zerstörung am Ende und die Kohle ist jetzt halt da, wir packen alles in die Endschlacht und da muss noch eine größere Wolke am Ende hin und das fand ich alles dann wieder too much und hat keinen Spaß gemacht und ja. Aber da kommen wir ja noch hin, da haben wir jetzt ja wahrscheinlich noch äh, jetzt zehn Wochen Zeit für alles oder jetzt noch neun und äh, da freue ich mich dann drauf, wenn wir dabei sind. Äh, Vor allem, weil ich es schon in der äh, Discord-Gruppe gesehen habe, die Poster zu Dune sind Mhm. ganz sexy und ich muss sagen, dass das so mit einer der Filme ist, den habe ich natürlich völlig vergessen, aber den würde ich mir auch im Kino angucken. Wie wie ist dein Status zu Dune?
1: Also ich bin absoluter Mega-Fan. Ich habe Dune glaube ich 92 gespielt auf dem PC oder noch früher. Also das erste, es war eins meiner ersten PC-Games. Die Schlacht um das Spice. Ähm, dann habe ich die Bücher gelesen. War auch ziemlich cool, weil Dune ist ja eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt aus einer riesigen Welt mit irgendwie Androiden und sowas. Dann äh, was gab es gab's den ersten Film mit Jürgen Prochnow. Kann sein. ich mir heute nicht mehr reinziehen. Den aus hab den 80ern was... oder ja, gibt es ja, da noch genau. eine andere Variante? Ja ja genau den. Und dann gab es ja die Serie. Kinder, Kinder der Wüste oder sowas. Das war ja, glaube ich, sogar eine Sat 1-Serie, oder? Nee, nicht Sat 1, sondern ich weiß, die, die lief auch Pro7. Fand ich ganz cool. Und es gab ja, weiß nicht, ob du das gesehen hast, gab so ein, also es gibt ein ziemlich geiles Making-of, wie eigentlich mal Dune aussehen sollte. Die haben ja, die wollten das größte Projekt machen ja, ja. mit Mick Jagger und sowas. Und mit irgendwie so einem abgefreakten Typen, der Salamanders irgendwie geopfert hat auf so einem Tempel. Also mega lustig. Und Geiger sollte auch da sein. Deswegen kam auch sein, sein Alien-Design dann praktisch später zu Alien. Ja. Also ich muss sagen, ich habe gar keine Erwartung und freue mich nicht mal, weil ich schaue mal. <lacht>
0: ja, nur die, die, zwei, drei Sachen. Ich glaube, da kam ja schon mal irgendwie so ein Mini-Teaser raus. Der sah schon mal bombastisch aus und ich denke. An Herr der Ringe hat ja damals auch keiner gedacht. Da dachte man sich, also die Herr der Ringe-Fans dachten sich, ja, da freuen wir uns mal drauf. Hoffentlich verkacken sie es nicht. Und ich hoffe, dass Dune einfach das nächste Avatar so ein bisschen wird. Also das nächste Kinoerlebnis, womit man nicht rechnet. Wo auf einmal alle sagen, ey, das musst du gesehen haben. Ich hoffe einfach, dass es das wird, weil das fehlt so ein bisschen generell.
1: Aber denkst du, also weil man hat ja wirklich nichts davon so wirklich gehört. Ich meine, das letzte Dune-Erlebnis ist ja schon ewig her, das heißt, das war ja gar nicht auf dem Bildschirm. Denkst du, es hat das Potenzial, dass das rauskommt und man wirklich sagt so wow. Oh. Ja, ich denke, wenn, äh,
0: wenn der Film gut ist, ja, dann d- dass es zu so einem Phänomen werden kann, dass, der, dass das so ein Ding ist, was sich für ein, zwei, drei Monate durchs Kino ziehen kann, weil äh, einfach die Mundpropaganda so massiv ist. So, ja? Bei Avatar habe ich auch mir gedacht beim, beim Trailer, ach du Scheiße, was wird das? Und das ist einfach der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und wie gesagt, bei Herr der Ringe war die Erwartungshaltung jetzt vom Mainstream-Publikum auch nicht so gigantisch. Mhm. Und nur weil alle meinten, ey, der ist wirklich richtig gut, äh, hier die, 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 die Gefährten. Mhm. sind dann immer mehr und immer mehr und so. Avatar war, glaube ich, auch der einzige Film, der einen okayen Start hatte, und dann in der Folgewoche mehr Zuschauer als im, zum Start. und so, Normalerweise mhm. fällt es ja dann immer so Stück für Stück. Und wenn es nicht direkt 40% fällt, dann ist es schon ein Erfolg. Und so. Und ich glaube, bei Avatar ging es dann von Woche zu Woche für die ersten drei Wochen immer bergauf. Mhm. So. Äh, liegt natürlich auch daran, wenn dann zum Anfang nur 60 oder 40 Millionen den gucken und dann ja. in der zweiten Woche 60 Millionen, dann ist das schon was anderes, als wenn, wie bei Star Wars, irgendwie bei, bei Episode 7 oder Episode 8 auch, wenn dann da 230 Millionen Leute in der ersten Woche das gucken, das in der zweiten Woche nachzuholen, ist natürlich dann was anderes nochmal. Aber ich denke schon, dass wenn er gut ist, dass genug Leute sich sagen, weißt du was, ich gucke mir das an.
1: Also da bin ich, nee, also ich sag mal so, also ich gebe ungern Geld aus mittlerweile. Ich habe auch keine Lust auf ähm wie soll ich sagen, so probieren, sondern wenn mir irgendjemand sagt, Alter, guck ihn im Kino an und ich dem vertraue, dann bin ich dabei. Ja,
0: so denke ich auch.
1: Also ich bin natürlich ein
0: bisschen öfter dann im Kino, weil ich mir denke, ach, heute einfach mal Kino, weißt du? Und wenn dann ein Film dabei ist, wo der äh, nicht ganz so mich abschreckt, dann, ich was habe ich denn geguckt? Ich habe mir auch den Grinch, den neuen, diese Computer Variante ah. davon, weißt du? <lacht> War ein netter Weihnachtsfilm, aber hätte ich mit meinen Kindern gucken sollen, die ich nicht habe, also so ein Film ist das halt. Das ist nichts. Also ich war mit meiner Freundin damals da drin, aber es ist halt, ähm, es gibt halt Momente, wo ich einfach gerne ins Kino gehe und dann hoffe einfach, dass irgendein Film läuft, der mich
1: nicht ganz so abturnt. Oh. Ja, da, da bin ich tatsächlich zu geizig, weil mir Kino einfach mittlerweile zu teuer ist. Weil äh, plus Popcorn, plus alles ist halt ein 20er für einen Mann mindestens weg. Ja, mindestens, also da wenn nicht noch mehr, also wenn du dann wo war ich denn, ich war im
0: Zoopalast was habe ich geguckt, ich habe Infinity War oder Endgame Mhm. ich glaube Infinity War habe ich geguckt und habe mir dann äh, ihr müsst wissen im Zoopalast wird man bedient bei den Sitzen ja, habe ich zweimal (lacht) Nüsse bestellt kommt die Tante zu mir wollen sie noch was essen, ich sage, habt ihr Erdnüsse sie sagt, ja natürlich, ich sage, dann nehme ich zweimal Erdnüsse, 30 Euro (lacht) Kein Witz. Da dachte ich, what the fuck, Alter. Und das waren waren so Gläschen, die waren ungefähr so groß. Da waren dann auch Erdnüsse drin. Die waren auch äh, geröstet, also die waren auch schon hammergeil lecker. Aber ob die jetzt 30 Euro wert waren, (lacht) das weiß ich nicht. Ja. Und
1: deswegen, das ist halt genau das Ding, wenn ich dann vorne auch an die Kassensachen gehe und gar nicht so auf die Preise gucke, sondern sage mir einfach, ah, gib mal eine Coke und irgendwie große Nachos und so weiter und sag dann irgendwie, ja, 43, 30 und du denkst ja, hä, w- w- warte, warte, warte.
0: Ja. Ich, ich, ich wollte doch noch einen Film gucken. <lacht>
1: genau. Ja. ja, also das ähm. ist Karte, deswegen, wobei man muss ja sagen, das Zopalast und so, es gibt ja so Kinos, wo es wirklich, es gibt ja auch diese Astra und sowas, wo halt wirklich bedient und wo du hier Massage Massagesitz hast und so weiter und kostet alleine schon der, das Ticket einfach mal 20 bis 25 ja, Euro. Ja. Das ist halt dann schon wie so ein Spa-Erlebnis.
0: Ja, ja, klar. Nee, da, da gehe ich auch immer mit aus, äh, von aus, so wie als, als wir Episode 9 gucken waren. Da weiß ich einfach, ey, das ist ein Abend und da muss man mal ein bisschen Geld in die Hand das, nehmen. Und das dann, war ja.
1: wirklich das Geilste. Also ich, als ich dachte, als du mir gesagt hast, ich habe 35, ich hab 25 und ich dachte, das alles dabei. Das Essen im Restaurant, wirklich alles. Das ist ja. nur die Karte.
0: Ja. Oh Mann Ja, aber so ist es halt Man muss sich halt entscheiden, ob man äh, da Bock drauf hat oder nicht Naja, ja, ich wollte das nur mal ganz kurz anschneiden mit Tune, also da wäre ich auf jeden Fall dabei, den mir im Kino anzugucken äh, Da hätte ich dann schon Bock drauf
1: äh, Wir können ja mal gucken, vielleicht, vielleicht wenn wir auf der Ostsee-Tour sind, vielleicht gehen wir ins kleine, ins kleine Ostsee-Kino und ziehen uns den mal rein ah, Ich glaube, der <lacht> kommt erst ab Oktober ins Kino Okay. Da sind wir schon wieder zu Hause. Dann, dann gehen wir zu Ghostbusters.
0: Wenn der überhaupt noch existiert, man hört auch gar nichts davon so richtig. Wa? Irgendwie nicht. Naja, wir gucken mal. Ähm, ja, wenn wir Bock drauf haben, machen wir das. Worauf die Leute gar keinen Bock hatten, ist letzte Woche zu Black Widow zu gehen. Schöne Überleitung. <lacht> äh, wir haben es ja eben schon angesprochen, der Film ist massiv gedroppt in den Kinos. Und äh, ja, wollten mal ganz kurz. Wir machen heute eine Spoiler-Review, eine kurze, beziehungsweise äh, werden ganz offen jetzt über einzelne Sachen aus dem Film sprechen. Äh, ich habe ja letzte Woche schon mein kurzes Fazit abgegeben, dass der Film äh, völlig in Ordnung ist. Findos aus dem Chat hat den Film, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesehen, zu Hause und im Kino, fand, war, glaube ich, sehr begeistert von der Kino-Variante. Und äh, bevor wir darüber quatschen warum es sein könnte, dass der Film jetzt so wenig Leute ins Kino gezogen hat. Was hat der Film dir gegeben, nicht gegeben und wie ordnest du den ins Marvel Cinematic Universe ein?
1: Also erstmal nochmal vielen Dank an die Jungs, dass sie mir gesponsert haben. Stimmt, stimmt. der wurde ja
0: finanziert von den Movietopianern.
1: Ja, weil sonst hätte ich gewartet, bis der echt äh, auf auf Disney normal draußen ist. Ähm, Also ich muss jetzt mal sagen, ich habe mit meiner Freundin geguckt und wir waren echt gut unterhalten. Also von Anfang bis Ende muss ich wirklich sagen, hat Spaß gemacht. Ähm, Auch Post-Credit-Team war alles völlig in Ordnung, cool gemacht. Ähm, Für mich persönlich kein so ein wirklicher Kinofilm, weil... Ich weiß gar nicht, warum, wie gesagt, ich fand den mega cool, aber... Für das Skino ist wieder Markt, wie bei
0: Tomorrow War, fand ich. Das war wieder so ein Streaming-Film.
1: Ja, genau, es war absolut... Und was du schon mal gesagt hast, ähm, eigentlich hätte man den früher rausbringen sollen, und zwar vor Endgame und Infinity War, oder zumindest vor Endgame, weil auch die post credits ich glaube, es hätte eine geile Wirkung gehabt, wenn man dann die Post-Credit sieht, und dann einfach nur das Grabbild von, von Hawkeye... Und ich glaube, es wäre schon geil gewesen, wenn man sich denkt: Oh, was passiert? Nee, von, da? von Black Widow. Hawkeye lebt ja noch. Ja, nee, ach so, ja, ich meine, aber man hat sein Bild gesehen. Ja, ja, genau. Genau. Also, dass man ihn sieht, sieht tot und man sich, oh, was ist da passiert? Und dann kriegt man die Auflösung. Ähm, natürlich von den Effekten mega gut gemacht, mega geil gemacht. Auch dieses, dieses ne? mit dem roten Raum, alles mega cool. Äh, Red Guardian auch sehr geil gemacht, äh, ja. sehr lustig gemacht vor allem. Auch das Zusammenspiel zwischen Jelena und ihr fand und Das ich auch hätte ich sehr gar nicht cool. gedacht,
0: äh, erstmal wieder, um äh, mhm. auf, auf äh, äh, Eleven's Dead zurückzukommen hier, äh, Red Guardian. Mhm. Das hatte ich ja letzte Woche schon angequatscht, dass mich das ein bisschen beunruhigt hat im Trailer, dass ich mir denke, oh, was, was wird das jetzt? Weil man sieht ihn da nur, <lacht> man denkt sich, was ja. ist das jetzt für ein Cartoon-Quatsch? Und das wurde aber so als das ist ein guter Comic-Relief, einfach, weil es ja. in, in, in den Film so reingepackt wurde, dass es auch nicht ernst sein soll, sondern auch innerhalb deren Welt auch lustig anzusehen
1: ist, wenn er sich dann in sein altes Kostüm reinquetscht ja. und so weiter. Ja. Genau. Und Karim, genau, das wäre ja das Geile, dass das praktisch ähm, nach Endgame spielt. Ja, Wenn man den Film praktisch Und ich würde ihn sogar, ganz ehrlich, wenn ich irgendjemandem das zeigen müsste würde ich Black Widow ihm vor Endgame zeigen. Und auch mit der Post-Credit, weil das gibt noch mal die richtige Würze. Aber dann wird man ja gespoilert, dass sie stirbt. Ja, aber ich glaube trotzdem, das kann schon geil sein.
0: Wobei man ja auch nicht weiß, wann das dann Dann weiß man ja nur, dass sie irgendwann
1: stirbt. Genau, also man weiß ja ganz vieles nicht. ja. Und ich meine, es gibt ja trotzdem noch Tony Stark, der stirbt. Also man hat schon genug Tode sozusagen. Ähm, Also ich glaube schon, das hätte Hätte eine ganz coole Wirkung gehabt. Hat es aber nicht. Also für mich kam der Film auch ein bisschen sehr spät, weil man hat alles, was da passiert ist, hat man schon gehabt. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das heißt praktisch, man hat sich ja selbst gespoilert, indem man ja schon Endgame gesehen hat.
0: Ja. Also ich finde, man hätte den Film wirklich direkt, der spielt ja nach Civil War und genau da hätte man ihn auch äh, in den nächsten anderthalb, zwei Jahren ansiedeln müssen. Einfach direkt das sollte dann der nächste oder übernächste Marvel-Film sein. Dann hätte man auch direkt gewusst, äh, wo der sich jetzt äh, platziert hat dort, weil die reden ja kurz über, dass die Avengers sich gerade nicht so gut verstehen Mhm. und man weiß nicht, wo ist der und wer ist der. Ja, äh, Wo sind denn die Avengers, wenn man sie mal braucht und so weiter. Aber so ist das natürlich dieses bombastische, große, riesen Endgame-Ding und dann hast du halt diesen kleinen Marvel-Film daneben.
1: Und ich glaube, das ist das Problem gewesen so ein bisschen.
0: Ja, also äh, für mich ist ganz klar, der Star des Films ist tatsächlich die Schwester. Also wo wo wir ja dann, wie es jetzt aussieht, äh, tatsächlich noch eine kleine Brücke zu Captain America, nee, zu The Winter Soldier und Falcon bekommen haben, mit dieser Tante. Ich weiß mhm. nicht, wie die heißt jetzt. Aber diese komische, die auch Walker dann engagiert ja. hat. Und jetzt, wie scheint, auch Black Widows oder Nataschas Schwester. Wie heißt die? Elena? Elania? Elnya? Chat? Ich glaube, Jelena, oder? Jelena,
1: ja. Ja, genau.
0: Jelena. Und ähm, ich fand sie einfach von der will ich mehr sehen. Also, äh, die hat Spaß gemacht, die war nicht zu ernst, ja. die war hatte Power, die war auch lustig, also die hatte auch Humor. Ja, wenn sie denn da... Das ist natürlich der Gag des Films gewesen, mhm. ja. Dass ich jetzt ausgerechnet darauf springe, okay, ist vielleicht ein bisschen flach, aber ich fand das tatsächlich unterhaltsam, wenn sie dann immer die Posen nachgemacht hat von Black Widow. Ja, ja. Das war wirklich lustig. So, also jetzt nicht ja. zum Tod lachen, aber es war schon... Ähm, Das war schon ganz gut. Und von ihr in Zukunft, wahrscheinlich wird es eine Serie sein auch. Ja, die nächste Widow. Wahrscheinlich heißt es einfach nur noch Widow oder die Widows oder was auch immer. Mhm. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Das hat mir dann auch gut gefallen. Ich fand auch diese ganze Familiendynamik zwischen den ganzen, zwischen den Vieren gut. Dann so so ein Hauch von ähm, Mission Impossible, wenn sie am Ende die Maske abnimmt und dann doch nicht die Mutter ist, also die die Stiefmutter oder was auch immer. Und das, also eigentlich, das ist schon ein sehr, sehr guter Film. Nur die Platzierung fürs Marvel Cinematic Universe ist ein bisschen
1: äh, unpassend. Das ist halt eigentlich das das größte Ding. Weil inhaltlich ist alles in Ordnung. Ich ich, ich glaube, wie gesagt, das Problem ist leider, was ich halt gemerkt habe, ja, Top-Film, ich wirklich absolut von Anfang bis Ende, was halt dem Film ein bisschen schwierig ist, dass einfach gerade das, was rausgekommen ist mit WandaVision, mit äh, Falcon und Winter Soldier und ja, ja. Loki einfach mal so gigantisch gerade ist, dass das sogar, finde ich, teilweise ähm, Endgame, ger- also sozusagen gerecht wird. Im Sinne von, jetzt geht's da weiter. Und der Film ist halt noch so, so pre-Endgame-Zeit. Und ja. das merkt man ein bisschen. Und das ist halt so ein bisschen schade, ähm, was aber glaube ich dem Ganzen nicht keinen Abbruch tut, wenn man irgendwann sagt: Ey, ich gucke mir jetzt mal nochmal alles an und sagt: Ey, den, den packen wir jetzt mal vor Endgame ja. und Post-Credit gucken wir uns nach Endgame an.
0: Ja, also, das ist der einzige Grund, wo ich sagen würde: äh, Nicht unbedingt vor Endgame wäre wirklich die post credit aber die ist jetzt auch nicht so krass. Ja, wobei man natürlich nicht weiß, äh, dass ey, die tot ist.
1: Aber ich sag dir was, es gibt ja immer wieder Sachen, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, und trotzdem gibt es immer wieder bestimmte Filme und Serien und so weiter, wo du am Anfang einfach siehst, dass die Person stirbt, und dann siehst du sie, und du weißt, sie stirbt irgendwann, aber du weißt halt nicht, wie, warum und was da passiert, und du weißt ja auch nicht wirklich, ob sie tot ist, ja, kann ja sein, dass es am Grab einfach nur ein Grab ist. Ja, und das wie, bei war Nick, ja also, wie bei Nick Fury. Genau, also so. von dem her finde ich das gar nicht so äh, verkehrt. Ich meine, bei Endgame oder Infinity War, ist ja auch die Hälfte gestorben. Und du wusstest auch nicht, ob die wieder zurückkommen.
0: Ja. Also, ähm, wenn, wenn du jetzt ranken müsstest, Black Widow, was würdest du denen geben? Wenn Für dich ist ja wahrscheinlich Endgame, äh, wenn wir jetzt rein vom Marvel Cinematic Universe ausgehen, ist Endgame ja auch schon der fetteste Film. Also ja. egal, wie da... Da haben sie ja, egal welchen Knopf die gedrückt haben, emotional ja, ja. und trotz Zeitreise. Also das ja. muss ja, dass ein Film bei dir 10 von 10 ist wahrscheinlich. Ja. Trotz Zeitreise, das muss man okay. erstmal hinbekommen. Äh, wie würde sich da, Findus sagt, 8 von 10. Der
1: Rest kann auch mal kurz rein. Hm, lass mich überlegen. Ich habe ja, wir haben ja, also nach dem habe ich, hab ich jetzt richtig Bock bekommen und da habe ich sogar Dr. Strange noch gesehen. Ah. Also von dem her muss ich den ja reinnehmen in diese ganze... Es, es ist immer halt schwierig, weil ich würde auch sagen Eigentlich 8 von 10 Ja ähm, Aber in dem Ganzen Ist es doch eine 7 von mir Eine 7 von 10 Sehe ich jetzt aus wie eine Tasche eigentlich? Nee, wa? Und dafür <lacht> ist das
0: zu, zu klein Vielleicht, wenn ich es ganz nicht dicht dran halte so. Warte So Hallo Hallo und herzlich willkommen zur 89. Ausgabe von Black Widow wie war deine Woche, de-
1: Ah, nee, andersrum. Wie war deine <lacht> Woche, de- <lacht> Du wolltest das Poster verlosen, steht hier. Ja, wer will's haben?
0: Ach so, für den Podcast, ich habe gerade ein Poster in die Kamera gehalten. <lacht> das wird danach?
1: nachgeäfft. Haben. Findus ist der. Ich werde mal... <lacht>
0: da, äh, da der Chat sich immer aufregt, dass wir nicht den Chat lesen, werde ich mal schön das Poster jetzt... Vor den Chat stellen, so richtig. (lacht) Nein. Findus hat geschrieben, als erstes ich. Weißt du was, Findus? Schicke ich dir. Sehr gut. Dann können wir uns ein bisschen revagieren
1: für den Film. Ja. Ähm, äh, Was würdest du in den Film geben? Also, eigentlich wäre es für mich auch eine 8 von 10, aber wenn ich das Ganze zusammennehme würde ich doch eher eine 7 machen. Also als eigener Film ist für mich eine 8, weil er wirklich geil war. Aber in dem Ganzen ist er doch nicht so gut wie andere Filme. Ja. Wobei, dann, wobei dann Endgame kann man wirklich sagen, das ist die 10 von 10. Das ist einfach ja, ja. in dem MCU ist das krass. Ja, ist das
0: krass. Also ich finde den tatsächlich auch, äh, auch stärker als Endman äh, und ich mag Endman. Und eine gesunde Sieben kann man, Black, weil es passiert ja jetzt auch nichts Gravierendes in dem Film, dass man sagt, ey, und das hat nochmal meinen Blickpunkt komplett verändert. Zum Beispiel hat mir das nicht so gut gefallen. In Age of Ultron wird ja ihre äh, Unfähigkeit, Kinder zu bekommen. Mhm kurz mhm. erklärt mit einem sehr ernsten Unterton und du weißt nicht, was die mit mir gemacht haben. Die haben mir alles rausgeschnitten und blablabla. Bla bla bla. Und im, äh, in dem Film wird das ja eher lustig erklärt. Ja, wenn, fand wenn, ich aber
1: sehr geil, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, aber mir hat diese Ernsthaft. Ich meine, das ist ja, ja schon ja. kein lustiges Thema, wenn eine Frau ja, erzählt, das dass sie gegen ihren Willen, also mehr oder weniger, ne? Und das ja, das, das fand ich, das, das, darauf habe ich mich eigentlich gefreut. Also, dass wir ein bisschen von der Ernsthaftigkeit äh, noch mitbekommen. Aber unabhängig davon war es trotzdem ein sehr, sehr runder Film. Und ich würde auch sagen, sieben von zehn. Eine acht von zehn sind dann für mich so Iron Man und, äh, und auf jeden Fall Civil War. Den solltest du auch noch mal gucken. Den fandst du auch nicht so geil damals.
1: Naja, ich Also das Problem ist, ich habe die halt so ähm, verschieden ja, ja. zeitlich gesehen, dass das für mich keinen richtigen Zusammenhang hatte. Aber jetzt tatsächlich, wo ich diese ganzen Zusammenhänge habe, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und als Spoiler, ich würde sogar Doctor Strange eine 9 von 10 geben. Weil der hat mir für das Ganze drumherum hat er mir sehr, 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 sehr gut gefallen.
0: Ich hoffe, du hast mein Gesicht gerade abfotografiert, äh, Findus. Das ist schon äh, natürlich, aber okay, da können wir ja dann auch nächste
1: Woche mal drüber quatschen. Ja. Also da freue ich mich mega auf den zweiten Teil, weil das, weil das einfach dieses äh, mit Loki unter so eine Haube kommt, finde ich.
0: Ja, na vor allem, er heißt ja auch Madness of the Multiverse, ja. das heißt, alles, was wir jetzt in Spider-Man 3 nicht bekommen werden eventuell, wird dann dort passieren in äh, Doctor Strange 2. Ja. Und da bin ich auch mal riesengespannt drauf. Und das ist halt das Schöne, dass die es halt immer geschafft haben, äh, einen Lust auf mehr zu machen. Das war bei Thor. Ja. Viele mögen ja zum Beispiel den ersten Thor-Teil gar nicht oder den zweiten auch nicht. Ich finde, dass das trotzdem sehr, sehr unterhaltsame Filme sind. Und äh, dass die inhaltlich, das ist mir besonders wichtig, deswegen bekommt von mir die Matrix-Trilogie auch mittlerweile eine ganz andere Bewertung, weil die inhaltlich, das ist eine Kontinuität, die wirklich funktioniert einfach. Ja? Man kann mm, sagen, ja, da ist, da ist ja nur noch CGI-Gewitter und so, aber diese ganze Mythologie, die da probiert ja. wird zu erzählen, die ist einfach stimmig. Und das finde ich dann gut, als wenn so ein Film vielleicht wie Highlander, äh, der nichts mehr mit Highlander 1, ja. also Highlander 3, hat nichts mehr mit dem ersten zu tun, da wird, nicht, da wird keine Geschichte mehr erzählt, sondern da wird nur noch ein Abenteuer mit dieser Person irgendwie erzählt. Und ja. äh, mit Duncan MacLeod. Zum Beispiel, wenn er denn so heißt, der alte Vogel. <lacht> Hashtag NoTobi. Ja, werden wir sehen. Sag mal, Karin, meintest du nicht irgendwie, dass jetzt die Woche dann, ich glaube, am 22. oder so? Welcher ist noch heute? Ich glaube, am 22. soll der Trailer offiziell rauskommen, der Spider-Man.
1: Am 22. Also übermorgen also Donnerstag. Donnerstag. Ja, da bin ich mega, mega gespannt. Ja, werden wir mal sehen, was da auf uns Wobei zukommt. man sagen muss, also wenn sie jetzt wirklich gewartet haben auf das Loki-Finale, dann muss ich sagen, in Loki bis auf das Multiverse war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da ist irgendwas mit Spider-Man. Und ja. das mit dem Multiverse.
0: Das ist ja auch nur eine Theorie, ein das eng. wurde ja nicht ja, gesagt. Das war ja nur eine Theorie von irgendwelchen <lacht> Leuten. aus dem äh, dem Internet, die äh, denken, dass das der Grund sein könnte, warum hier und da. Und wer weiß, vielleicht ist ja im Spider-Man-Trailer etwas drin, wo man sagt, wow, was passiert hier? ja, Das äh, Multiversum bricht auseinander oder was auch immer, dass man das dann da so ein bisschen Aber ich finde, man hätte es dann vielleicht trotzdem machen können. Äh, Wir quatschen gleich über Loki ausführlich, über das äh, große Staffelfinale. Ähm Jetzt, wo wir kurz vor dem Trailer stehen, zwei Fragen, die wir ja schon die letzten anderthalb Monate uns mal wieder stellen. Wie realistisch schätzen wir das heute, So Standpunkt heute, mit allem, was wir wissen und ganz viel nicht wissen, ein? äh, Werden wir Tobey Maguire, Andrew Garfield und äh, Tom Holland zusammen in diesem Film sehen? Und wenn ja werden wir es auch schon im Trailer sehen. Oder wird das so ein Ding sein, was wir dann, wo wir jetzt sehr enttäuscht sein werden, übermorgen so viel Wind um nix und dann aber im Kino sitzen und sagen, das waren schon geile drei Minuten am Ende.
1: Also ich sag mal so, ich glaube allgemein von den Infos her wird das ja immer wahrscheinlicher, weil man ja dieses... Äh war of the Multiverse ist ja in den Comics drin und das ist ja so, dass gewisse Sachen miteinander und so. Und ich habe irgendwann letztens gesehen, glaube ich, habe ich dir gleich auch geschickt, dass der spanische Toby Maguire, ähm, der Synchronsprecher, äh, Syn- ne? Synchronsprecher anscheinend bei dem neuen Spider-Man mitmacht. Ja. Also entweder er hat dann äh, Tom Holland <lacht> oder er hat wirklich Toby. Also ich glaube tatsächlich, das könnte doch schon. Ich kann mir mittlerweile nicht vorstellen, dass das Komplett abwegig. So groß, wie die Schreie sind danach.
0: Ja. Und es äh, sind ja jetzt auch gerade Reshoots, ähm, wo man das auch schon mal nochmal ganz gut reinbauen könnte. Was natürlich dann aber dazu führen würde, dass wir das wahrscheinlich nicht im Trailer sehen würden. Es sei denn, man nimmt irgendeinen CGI-Spidey oder einfach einen maskierten, dass man einfach so
1: drei, vier, fünf Spideys nebeneinander sieht. Aber guck mal, die Frage ist, wenn man im Trailer schon merkt, dass es mit dem Multiversum was zu tun hat. Es kann ja auch sein, ey, der ganze Film läuft, läuft, läuft und am Ende ist dann das, was Loki getan hat und Spider-Man sieht das Multiverse und sieht im Spiegel irgendwie dreimal sich Ende. Könnte natürlich auch sein, aber Aber wenn man im Trailer sieht, dass das das Multiverse schon da da ist, dann glaube ich, können wir uns auf sowas erhoffen. Es kann natürlich
0: auch auch einfach sein, Dass äh, Tom Holland gegen Rhino kämpft, ja, gegen das Nashorn oder gegen irgendwen, und dass das nichts damit zu tun hat, dass es so weit weg ist, dass es wirklich nur so ein kleines Spider-Man-Abenteuer ist
1: und er probiert. ähm, Aber ey, ich meine, Doc Ock spielt mit und äh, der Hong vom vom Elektro, also das ist. Ich weiß! Außer sie machen es wie mit Quicksilver, dass sie sagen: Naja, wisst ihr, habt ja nochmal die zwei Schauspieler. Ich weiß. Aber
0: Aber überleg, vor zwei Wochen warst du schon wieder auch da drunter. Also, dass du sagst: Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das zu viel. Also, man schwankt ja, deswegen frage ich auch jede Woche nach, wie ist jetzt der Standpunkt. Aber es kommt ja so viel raus immer und so viel. Na klar, man stürzt sich auf jeden Fetzen, der da irgendwie drauf hindeuten könnte. Und man kann sich das natürlich auch alles immer schönreden. Aber ich glaube
1: schon zu 90 Prozent, dass das so ist. Die Frage, was mich interessiert, ist jetzt, ich meine, Loki ist ja beendet und wir wissen, das Multiversum ist jetzt da. Die Frage ist, ob alle kommenden Sachen sich jetzt darauf beziehen werden. Muss ja. Ja, aber es kann ja trotzdem noch gewisse Geschichten geben, wo das Multiversum jetzt kein Teil ist. Ja, aber nur wenn
0: es davor spielt, vor den Ereignissen von Loki und überleg dir, die Ereignisse von Loki spielen ja laut, äh, zumindest die Timeline, in der wir mit Loki sind, spielen ja zu Avengers 1, das ist 2012, also er bringt ja, es ist ja gerade alles durcheinander, alles was passiert, äh, das würde natürlich auch äh, nochmal dazu führen, dass eventuell auch Thanos weiter am Start ist, auf irgendeine Art und Weise.
1: Ist er ja theoretisch. Ja. Das ja. ist halt so. Also wir können jetzt. Äh, theoretisch gibt es auch unendlich viele ähm, Ironmans.
0: Ja. Das könnte man natürlich... Ich hoffe erstmal nicht. Also Tony Stark soll erstmal da bleiben, wo er ist, auch wenn ich ihn Eigentlich mag. Schon. Aber es würde sehr viel wegnehmen von von Endgame. Ich meine, das ist zwei Jahre her gerade mal. Äh, Sehe ich nicht, dass das jetzt eine gute Idee wäre. Klar, in fünf, sechs Jahren oder in zehn Jahren da kannst du nochmal ausgraben und dann werden alle sagen, "Ah!" aber dann wird seine Tochter schon die neue Iron Man sein.
1: Wobei man man auch sagen muss, das heißt ja jetzt nicht, dass die ganzen Varianten durch die Zeit hüpfen, sondern nur welche, die auch das können. Also wie Kang der Obra oder sowas oder jetzt Loki. Weil ich glaube, wir dürfen ja nicht vergessen, dass jetzt nicht gerade einfach 30 Iron Männer sagen, oh, ich hüpfe jetzt mal in die andere Zeit. Sondern das ja. ist ja trotzdem noch schwer. Wie man ja bei Endgame gemerkt hat. Also so leicht durch die Zeit zu fliegen ist es halt nicht. Ich denke
0: auch. Also ich denke, dass wir da gespannt sein können. Und wenn wir gerade dabei sind, wir können direkt zu Loki überschweifen. Ähm, das war das große Staffelfinale, die sechste Folge. Und ja, äh, erstmal hat die hat das Finale deine Erwartungen erfüllt.
1: Ähm, es hat, wie soll ich sagen, also ich habe mir was anderes vorgestellt, wobei ich mir gar nicht so viel vorgestellt ja. habe. Ich dachte mir, vielleicht kommt da eine riesige. Ich weiß genau, wie, wie Morpheus eins sagte:
0: Ich weiß genau, was du meinst.
1: Und dann kam halt der lustige. Clown da und man dachte sich, Alter, wer ist denn das? Ja. Äh, war, war mega cool. Also, ich war absolut unterhalten, habe wirklich gebankt, was jetzt passiert. Ähm, Fand es auch unfassbar gut, dass die sich dann später zerstreiten. Äh, wie gesagt, Kang war auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Also, gar nicht so ernst, sondern wirklich so ein Typ, wo man sich dachte, ey, was ist das für ein Keck. Zumindest in dieser Variante. Oder diese Variante. In der Variante. Variante. Ähm, und dann natürlich wirklich. Also, diese Folge war vielleicht die äh, prägende für die nächsten zehn Jahre von Marvel, muss man ja sagen. Das war vielleicht die wichtigste Folge überhaupt. Ja,
0: das kann, äh, wobei man dann sagen müsste, dass die komplette Loki-Serie vielleicht äh, den kompletten Wechsel oder die neue Phase von Marvel eingeleitet hat. Also, jetzt nicht nur das Finale, aber natürlich die Ereignisse. Aber auch alle Ereignisse vorher von von der Loki-Serie haben natürlich dazu geführt, dass wir uns jetzt überhaupt dort befinden. Mhm. Hm. Ja. Und wir werden ja eine zweite Staffel bekommen. Das ist das Ding. Also ich war ein bisschen unterwältigt. Nicht, weil ich so große Erwartungen hatte, äh, sondern weil ich dachte, wenn wenn das jetzt, das war ja erstmal der Standpunkt, dass wir diese eine Staffel bekommen, ja, dass die dann halt in sich geschlossen ist und dass wir uns denken, wow, okay, krass. Deswegen, ich habe aber so gemerkt, so, äh, okay, die geht jetzt schon eine ganze Weile. Ich glaube, alles so abschließen und abrunden, vernünftig können wir gar nicht mehr in den letzten sieben Minuten. Dann kam aber der Schluss, wo ich mir dachte, und dann kam der richtige Schluss, die Post-Credit-Scene, wo wir merkten, ah, zweite Staffel. Das hat für mich sehr viel nicht gerettet, weil ich fand die Folge trotzdem sehr gut. Aber als einfach Abschluss dieser Serie wäre es natürlich äh, völlig unausreichend
1: äh, un- gewesen. Äh, wie sagt man? Hätte äh, un- unausreichend gewesen. Deswegen, nee, aber, The- aber theoretisch hätte das ja, wenn man jetzt einfach gesagt hätte: stopp. Ja dann wäre das ja so ein bisschen wie bei Wanda, wo man sagt, es wird nicht weitergehen, aber in dem nächsten Film geht es dann weiter. Ja,
0: aber für Loki, Loki ist ja offiziell in unserer Welt tot. So, weißt also, du, er lebt ja in Endgame mhm. nicht mehr oder In Infinity War wird er ja schon getötet und ähm, ich denke, bei, bei Wanda wissen wir, wir wissen ja nicht, wie es mit ihr ausgeht irgendwann. Aber bei Loki wissen wir, dass er eigentlich tot sein sollte. So, ja, zu unseren Ereignissen dann und in
1: unserer Zeit. Ja. Und das dann einfach so offen zu lassen. Ja, du hast recht. Ich habe mir ja nach der Loki-Folge tatsächlich noch mal den Eternals-Trailer angeschaut. <lacht> du probierst,
0: du, du wirst zu so einem richtigen Marvel-Nerd, der <lacht> <lacht> probiert äh, aus irgendwelchen... Trailern, die es da schon mal gab, irgendwelche äh, Informationen rauszuziehen. Aber ja, was hast du entdeckt?
1: Ich ich habe gar nichts entdeckt. Ich wollte einfach gucken, (lacht) ob man da irgendetwas vom Trailer sehen kann, dass das so ein bisschen in Verbindung steht. Aber wirklich gar nichts. Also bis auf die kleinen paar Anspielungen auf die Avengers und sowas, war jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, Ah. also vielleicht haben die Trailer auch so special gemacht, dass sie sagen, ey, ihr kriegt jetzt hier einfach nur ein paar Bauern begnügt euch damit und der Film ist ein komplett anderer. Kann ja auch sein. Ja, Das werden wir... Weil ich meine, die scheinen ja doch schon krasser zu sein. Wieder da bin ich auch mit Kang den Obra. Ey, ganz ehrlich, vor hunderten von Jahren habe ich da immer mal wieder was gelesen. Wie gesagt, ich habe auch sehr viel... von. Ich kannte diesen, den gar nicht. Also ich, ich kannte den, glaube ich, von dem ultimativen Spider-Man, aber nicht den ultimativen Spider-Man, sondern den, es gibt ja auch die ultimativen, also die heißen nur Ultimative, da ist ja auch Tor und sowas, wobei man nie weiß, wie, was, weil das sind ja auch so abstrakte Geschichten, aber, ähm, der ist ja eigentlich gar nicht so krass, also von sich selbst. Der ist ja kein, kein krasses Monster, irgendwie wie Thanos, so ja. unbesiegbar. Sondern ist ja auch, glaube ich, in den Comics ein normaler, naja, was heißt normaler Mensch, aber er kann halt viel mit Technik. Also irgendwie so ein Thron und tötet, glaube ich, auch, äh, Captain America. Und so. Also, das wird eh nicht passieren, weil Captain America eh nicht da ist. Ja. Deswegen... Aber es ist schon sehr, sehr interessant, dass die vereinzelte Stücke nehmen und auch sogar für Leute, die die Comics sehr gut kennen, ja. die werden sich ja, weil es ist ja eine neue Zeitlinie. Das ja, hat ja nichts mit den Comics an sich zu tun, die nehmen sich ja, immer ja nur klar. bestimmte Sachen. Und nee, aber deswegen dachte ich mir so, okay, die ziehst du ja mal rein in die Eternals und ich kann noch immer nichts mit denen anfangen. Also ich habe noch mal keine Ahnung, ob das jetzt, ja. wo ich die einordnen kann. Ja,
0: wobei, wenn du mir vor zwei Wochen gesagt hättest, äh, Black Widow hat eine Schwester und die wird äh, eventuell dann demnächst auch eine Rolle spielen im Marvel-Universum, hätte ich auch gesagt, äh, okay, alles klar. Ja. so, also ne, da kann ja so ein Film schon mal viel reißen äh, Karim schreibt, Kang wird der nächste große Bösewicht nach Thanos werden, Phase 4 wird sehr krass. Fire, fire. Wahrscheinlich sollte das ein Emoji werden. (lacht) Äh, Es hört sich so an, als würde Loki in Doctor Strange im Multiversum äh, Multiverse of Madness auftauchen. Ähm, Ja, das kann natürlich sein. Und da unten noch, ähm, dass er nur eine Variante war, dass diese lustige Person, die wir dort gesehen haben, dass das eine Variante und dass der Eigentliche Kahn, äh, ein
1: sehr, sehr, sehr böser. Ja, ja, das hat er auch schon gesagt. Er hat ja auch genau. gesagt, dass es mehrere Varianten genau. gab. Manche krass. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob es die sein wird aus den Comics. Halt, wobei die mal ein bisschen komisch aussehen. Also der aus den Comics sah halt sehr komisch aus. Er ja. hat irgendwie so ein lilanes Gesicht und so. Und auch so. Hat der Thanos auch. Ja, naja, stimmt, wenn die ein bisschen cooler machen. Das stimmt ja, schon. Aber
0: er kann ja genauso aussehen. Er muss ja nur eine andere Attitude an den Tag legen dann wirkt das ja schon mal ganz anders. Ähm, Wann wann können wir mit Loki 2 rechnen? Das ist eine gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass wir das äh, eventuell nächstes Jahr sehen könnten schon. Allerdings könnten die natürlich auch, es kommen ja eine Menge Marvel-Sachen trotzdem auch noch auf den Markt. Und vielleicht, äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, oder äh, wir werden ja heute noch mal einen Star-Wars-Talk machen. So, wie ich das jetzt mitbekommen habe, werden wir nächstes Jahr mit Star Wars genauso vollgeballert, wie wir dieses Jahr mit Marvel. Also, das kann natürlich sein, dass sie sich da ein bisschen abwechseln. Ja, dass im, äh, in dem einen Jahr kommen halt ein Haufen Marvel-Serien raus und in dem anderen äh, Star Wars. Für mir wäre es natürlich am liebsten, wenn das immer einfach genauso bleibt, dass das. Ja. Äh, komplett voll ist mit
1: Marvel. Und Wobei ich, ich glaube tatsächlich, das geht genau in die Richtung, weil ich, also ich merke schon, mit dem dass Wechsel, wir in der Zeit oder? leben. Nee, nee, allgemein, dass beides extrem krass feuern wird, weil wir haben ja nicht nur den War of the Multiverse, wir haben ja noch immer den War of the Streaming-Dienste. Ja. Und jeder versucht irgendwie das Krasse rauszukriegen. Und ich denke schon, dass im Nachhinein wird das schon zu so einer Sache, dass die sich richtig beeilen müssen. Sonst sagt man sich, hm, Disney bringt jetzt keine Marvel, ich gehe weg, ich gehe zu Netflix, weil die mit äh, Witcher 50 jetzt ankommen. Ja. Also ich glaube schon, das wird jetzt zackig durchgehauen werden.
0: Ja, wobei wir ja bei Mando gemerkt haben, äh, dass da auch mal anderthalb Jahre oder zwei Jahre gewartet wird jetzt mit Staffel 3 und so weiter. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber du sprichst noch mal einen guten Punkt an, da wollte ich ja noch bei Black Widow drüber quatschen, äh, mit dem mit dem großen Krieg. Was was könnten denn deiner Meinung nach die Gründe sein, warum Black Widow, obwohl er ja von der breiten Masse doch als recht positiv an, also auch die Kritiken sind ja alle recht gut und so, Mhm. warum äh, wie kann es sein, dass so ein Film, obwohl er gute Mundpropaganda, gute Reviews bekommt, nach der ersten Woche so abfällt? Gegen Space Jam 2 übrigens.
1: (lacht) Ja, ist kein Witz. Mit LeBron. Ja. Also, ich glaub, ich Space Jam Legacy oder so heißt er, glaube ich. Also ich kann mir nur vorstellen, dass der Film einfach ein sehr guter Film ist, aber Leute nicht einlegt, nochmal hinzugehen. Weil wenn ich mir überlege, auch wieder hier Beispiel Doctor Strange, ich habe den gesehen und ganz ehrlich, ich hatte fast Lust, mir am nächsten Tag nochmal den zu, anzugucken. Und Black Widow war gut, aber es reicht mir jetzt erstmal. Also so. es ist kein Film, den ich jetzt nochmal ansehen würde. Ich weiß, ein paar von den Jungs hier haben den mehrfach gesehen, aber für mich ist es so ein Film... Ist okay, aber das war's. Und vielleicht
0: irgendwann, wenn man nochmal die ganze Reihe durchballert, dann nimmt man den auch mit rein.
1: Ja, aber nicht. Und und wie gesagt, Infinity War und Endgame, was natürlich das High Class ist, der macht einfach immer Spaß, weil einfach das so unglaublich gut gemacht ist. ist. Es ist immer schwierig, es gibt ja wirklich Filme, wie wir auch letztens hatten mit Tomorrow War, ich habe jetzt auch gerade eine Freundin gehabt, die hat sich auch beide anguckt, Black Widow und Tomorrow War, lustigerweise, ja. und hat gesagt, Black Widow fand sie auch mega cool und Tomorrow War fand sie so, mh, naja, musste sich zwingen bis zum Ende. Und vielleicht ist es halt kinotechnisch auch so, dass man sagt, naja, der gibt mir halt nicht genug, um nochmal dieses zu erleben. Ja. Was sagst du?
0: Äh, ich habe da eine ganz andere These. Also Karim schreibt, dass es an Space Jam 2 lag. Und an das, weil der sich in China halt auch null durchgesetzt hat. Aber eine ganz andere Variante. Jetzt hört mir mal zu. Also, äh, Black Widow wurde ja sowohl im Kino als auch auf Disney Plus veröffentlicht. Und ähm, meine These wäre, dass der Film erstmal zum Kino gucken. Ich meine, Corona nimmt jetzt im Moment zumindest erstmal ein bisschen ab. Das heißt, viele Leute gucken sich den an viele sind aber auch noch auf diesem Trichter äh, lieber nichts riskieren und so weiter, also das kommt auch noch ein bisschen mit dazu, aber äh, wir hatten das Thema äh, Kinokasse und so weiter ja vorhin schon dass das ja ein recht teurer Spaß immer ist und wenn man sich den Film, also wenn man vom Freundeskreis und von Reviews und so weiter äh, immer wieder anhören kann, ey der war echt gut, der war unterhaltsam und der macht echt Spaß, warum sich den nicht für 20 Euro für zu Hause holen und sich den immer angucken, als einmal im Kino. das ist wirklich Ich glaube wirklich, dass das ein großer Faktor ist. Wenn man sagt, ja, den, übrigens, den kannst du dir direkt auf Disney Plus holen und den holst du dir alleine und guckst den mit deinem Freund und mit deiner Freundin. Oder du machst und,
1: eine kleine Watchparty mit deinen Kumpels.
0: Genau. Das heißt, du holst dir den, den oder, oder, jeder, oder sagst dir, ey, ihr kommt vorbei, jeder von euch gibt mir 5 Euro und dann holen wir uns den. Äh, könnt ihr mir bei PayPal überweisen? und dann können wir den gucken, und dann hast du viel, viel mehr davon, wenn du dir den einmal bei Disney Plus jetzt mit dem VIP-Ticket kaufst, als wenn du einmal ins Kino gehst und dann immer und immer und immer und immer und immer wieder. So. Und es haben sich auch sehr viele Kinos beschwert in den Staaten und äh, machen Disney das zum Vorwurf, dass sie quasi das Business damit kaputt machen. Aber äh, das ist natürlich so fürs Kino, aber Disney weiß... Dass das wahrscheinlich die Zukunft ist. Einfach, weil wir haben ja vor einem Jahr schon darüber gesprochen, mhm. dass das, ähm, und ich weiß, wir wiederholen uns auch, und ich kann es ja auch selber nicht richtig glauben, dass wir vor einem Jahr darüber gesprochen haben, dass das irgendwann so sein wird, dass du dir einen Film ja. im Kino angucken kannst. Und aber auch und, gleichzeitig, das ja. war ja noch so richtig Zukunftsmusik, ja. So richtig, und jetzt ist es. Durch Corona natürlich. Ohne Corona hätte sich das wahrscheinlich noch 5, 6 Jahre äh, gezogen. Aber es passiert ja jetzt schon. Und bei Black Widow wird Disney jetzt merken, im Gegensatz zu Mulan, äh, dass da wohl die äh, Subscribers sind schon wieder hochgegangen. Ja, die Abonnenten. Und die Leute sind dann auch bereit, das zu zahlen, weil sie natürlich wissen, ey, ich habe viel mehr Vorteile, wenn ich mir das jetzt einfach so besorge. Und ja, Der kommt zwar in drei Monaten oder in zwei Monaten auch so auf Disney Plus, aber so kann ich wenigstens mitreden und der Film äh, ist es es mir auch wert und ich hätte ihn mir vielleicht sogar äh, später sowieso auf DVD geholt und jetzt bezahle ich einmal 20 Euro, dann kann ich mir jetzt angucken, spare damit mein Kinoticket, kann mir den aber, wenn ich ihn richtig geil finde, immer und immer und immer wieder angucken. Und in zwei Monaten hätte ich sowieso diese 20 Euro, wenn ich mir nicht im Kino angeguckt hätte, auf DVD geholt. Und ähm, ja, so ein bisschen meine These, dass ich glaube, dass das für den normalen Nutzer, rein von der Rechnung her, wie kriege ich am, äh, das meiste, den, wie, wie hole ich den größten Vorteil für mich raus, dass das ein bisschen, dass das mehr in die äh, Karte fällt oder in die Karten spielt, als jetzt, dass das Space Jam 2 rausgekommen ist. Und ähm, du hast aber auch recht, dass der Film zumindest für den teuren Kinobesuch so viel wieder ähm, nochmal guck äh, oder wiedersehenswert ist er dann halt doch nicht. Ja. Mhm. Aber wenn du zu Hause hast und den geil findest, dann sagst du dir, hey, heute nochmal oder heute die Hälfte, morgen die andere Hälfte, du hast halt mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, dass Disney das ganz genau weiß. Und natürlich würden die nie sagen, das Kinobusiness ist tot. Aber das Kino ist mittlerweile nur noch eine kleine weitere Einnahmequelle, aber nicht mehr die Haupteinnahmequelle. Ja. Und für Disney ist auch nicht wichtig, dass Black Widow jetzt 500 Mal gestreamt wird, sondern dass da vielleicht wieder 3000, Leute, äh, 3.000 mehr Leute sich anmelden, um den zu sehen und oder sich bei Disney Plus anmelden und sich dann so einen Film angucken und sagen, ey, der Content bei Disney Plus ist gut, damit sie jeden Monat ihre 10 bis 15 Euro dalassen. Und ich glaube, dass das viel, viel mehr wert ist, als wenn äh, du und ich einmal ins Kino gehen oder auch zweimal. Weil so bekommen sie einfach jeden Monat unser Geld. Ja, diese 10, 15 Euro. Mhm. Bekommen sie jeden Monat unabhängig von Black Widow. Und... Oder ob wir halt wirklich nur einmal beide ins Kino gehen, uns das angucken und das war es dann. Dann haben sie halt einmal 20, 30 Euro mit uns verdient. Aber so äh, verdienen sie einfach mal 150 Euro pro Person im Jahr mit uns. Das ist schon eine andere Rechnung. Und äh, dass das Kino da sauer ist, ist es klar. Aber Disney war sowieso noch nie, zumindest in den letzten 15 Jahren, die kinofreundlichste Station irgendwie. Also äh, als Episode 7 rauskam Und sie da die Prozente gedrückt haben, dass sie sagen, ey, so und so viel geht an uns, ansonsten werdet ihr keine Disney-Filme mehr bei uns bekommen und dann beugt sich das Kino und also das ist für mich nur ein schlüssiger Schluss, ob das jetzt richtig ist oder falsch, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass Disney mit Black Widow jetzt den Stand hat zu sehen, ey, das kann tatsächlich funktionieren, wenn wir originale Blockbuster direkt veröffentlichen.
1: Ja, ich, ich denke auch. Das sagt ja ähm, Karim auch. Das ist die Zukunft. Ich denke auch, das ist die Zukunft. Aber dann ist auch die Zukunft, dass es nur ein paar ausgewählte Kinos geben wird. Klar. Also nicht mehr diese Ketten, weil die können sich dann das wird nicht mehr funktionieren. Es wird dann halt die so ein bisschen wie Opernhäuser. Ja, da ich hast du so. halt die krassen Kinos, wo du wirklich einfach mal 50 Euro bezahlst. Aber das ist dann halt ein Event, weil zumindest bei uns war ja irgendwann in der Hochzeit war ja Kino fast wie Fernsehen. Du hast ja diese Flatrate-Karten, bis einfach hingegangen und hast, geschaut.
0: Ja. Ja, ich denke, dass das äh, so ist. Das muss ja nicht jedem gefallen, aber das ist ja einfach, das ist abzusehen. Man braucht ja, ja. die, äh, wir hatten ja mal uns diesen Podcaster angehört oder dieses Interview mit dem, war das Cinema oder Cinestar?
1: Sinist- ah, ja. äh, von, von Astra, der hat ja das Astra später gekauft, glaube ich. Genau,
0: der, der Besitzer davon, ja. der blauäugig, also auch in dem Interview blau, blauäugig mhm. bis zum geht nicht mehr über die ganze Kinosituation redet, äh, als wenn nein, na, das wird schon wieder hochgehen, das ist Hoffnung, aber das ist nicht Realität.
1: Ja, und es ist ja noch nicht mal jetzt, das ist ja, wie lange ist ja, ein halbes Jahr, mindestens. Ja, ja. Und das ist ja jetzt noch nicht mal hochgegangen. Also, die, ich glaube, die Kinos sind ja auch immer nur halb besetzt und sowas. Also, wenn man sagt, davor war es schon schwierig, ja, ja. dann ist es nicht besser geworden.
0: Ja, also ich denke auch, dass das äh Corona eine Menge beschleunigt hat und dass es einfach clever ist von Disney. Äh, wir, wir können ja irgendwann mal, mal nochmal über diese, wir hören ja beide gerade ein, ein ein Hörbuch auf Audible ja. über die Gründer von Netflix, mhm. welchen Weg die, äh, die beschritten haben und wie die ausgelacht wurden damals von Blockbuster, als die zusammenarbeiten wollten mit denen. Ja. Und äh, Jungs wie Findus würden, werden wahrscheinlich nicht mal mehr wissen, was Blockbuster überhaupt ist, ja. weißt du? Weil es Damals die größte Videokassettenkette oder Kino, ne Kino nicht, aber Videoverleihkette der Welt war einfach, gibt es einfach nicht mehr. Und Weitsicht ist, glaube ich, in dem Business einfach das Wichtigste und die Realität vernünftig einzuschätzen, ist halt auch unfassbar wichtig und ich glaube, dass da sehr viele Kinoliebhaber, wo ich mich ja auch, zu einschätze äh, oder, oder eingliedern würde, weißt du. Aber ich glaube, dass sehr viele Kinoliebhaber als auch Kinobesitzer äh, und Kinobefürworter da sehr, sehr stark die Augen verschließen und der Realität einfach nicht ins Auge sehen wollen. So, ja,
1: ja glaube ich auch.
0: Und Disney ist, glaube ich, da sehr businessmäßig einfach ausgelegt, dass die sagen, ey, Das wird so oder so passieren. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass wenn das Kino in in fünf Jahren wieder hochfahren sollte, massiv, aus irgendeinem Grund, dann kann Disney ja sagen, weißt du was, okay, dann äh, habt ihr jetzt halt die Rechte für den Film für für dreieinhalb Wochen und dann äh, veröffentlichen wir es erst. Oder irgendwie so. Aber bis dahin wird sich das schon so etabliert haben, dass man Star Wars Episode 10 oder was auch immer einfach an dem Abend gucken kann. Dann brauche ich im Winter nicht mehr das Haus verlassen. (lacht) <lacht> und, äh, wobei für Star Wars würde ich es dann doch schon machen, aber ich würde mir dann trotzdem auf dem Weg nach Hause mit dem Handy direkt kaufen und dann, ja. damit ich ihn zu Hause noch mal gucken kann. Ja. <lacht> naja, äh, das nur noch mal so nebenbei, äh, dann springen wir noch mal kurz zurück zu Loki, ähm, wie, also, wann das rauskommt, ist eine gute Frage, ob das jetzt nächstes oder übernächstes Jahr ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die jetzt, wie bei Mando zumindest, äh, Äh, anderthalb Jahre warten vielleicht Mhm. und uns nächstes Jahr dann mit neuen Marvel-Content überschwemmen, Äh, inklusive Star Wars, da werden wir halt, wie gesagt, gleich nochmal drüber quatschen. Ähm, Aber wie ist denn deine Euphorie der Loki-Serie gegenüber? Meinst du, das wird jetzt so ein endloses, zehn Staffeln Loki, oder meinst du, die machen schon so äh, zehn, äh, Quatsch, so, so drei, vier Staffeln oder drei feste Staffeln, jeweils sechs Folgen, und dann ist der Arc auch abgeschlossen oder meinst du, das wird jetzt so ein Aber lief sehr gut und wir gucken mal, was passiert.
1: Nee, also ich ich glaube, die haben schon so ein Gespür, wie lange man etwas machen sollte. Also ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass das jetzt nur noch die zweite Staffel bekommt. Und man dann sagt, okay, das reicht. Weil ich meine, ey, ganz ehrlich, Winter Soldier und Falcon, ganz ehrlich, wir hätten gern noch eine Staffel gesehen. Trotzdem enden wir hier. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie genau das, was sie mit Loki erzählen wollen So machen und sagen, dann gehen wir weiter. Weil früher war es ja so, du hast eine Serie ausgepresst, bis nichts mehr ging. Genau. Ja, bis einfach nur noch alles scheiße war. Die Grundidee X, äh, war geil. Akte X, genau. Und dann hat man irgendwann nicht
0: mehr gewusst, ah, so, jetzt sind alle zusammen, die zusammen sein sollten. Ja. Die waren verliebt und getrennt und, und
1: da ist auch die
0: Luft raus, alle Geheimnisse sind gelüftet ja. und dann, ja, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Hawaii mit Your Mother, äh, Your Father.
1: Genau so sieht es nämlich aus. Also, ich denke mal, dass die wirklich ihren Plan haben und vielleicht kriegen wir noch eine Staffel, vielleicht kriegen wir zwei. Ich freue mich einfach auf, auf das Gesamtwerk, weil ich freue mich, was diese Serie für Taten hat auf die anderen Filme. Ey, vielleicht sagen sie auch, naja, erstmal müssen noch die drei Filme kommen ja. und dann kommt die Serie. Wir haben sie zwar schon fertig, aber sie kommt erst, wenn diese Filme fertig sind. Ja. Ich bin auch gespannt. Also ich fand das äh, Finale gut,
0: aber also die größte Rettung für mich war, dass es halt weitergeht. Weil mhm. ein Abges- also ein abgeschlossen ist es für mich halt nicht so komplett. Aber das muss es auch nicht sein, wenn es dann weitergeht, halt so. Und da werde ich mhm. halt mit, mit guter Laune mir dann äh, Staffel 2 Folge 1 reinziehen. Okay. Ja.
1: Done.
0: Dann haben wir das auch dann machen wir mal seit langem wieder ein ganz kurzes Päuschen, würde ich sagen, und äh, machen dann einen kleinen Star Wars Talk. Bis gleich. Da sind wir wieder. Kurzes Päuschen gemacht. Und ja, ich weiß gar nicht, hast du The Bad Batch gesehen? Also wir haben ja, ich habe ja am Sonntag schon mit den Jungs äh, hier einen, einen Livestream gehabt und über The Bad Batch geredet. Aber äh, bist du auch dazu gekommen, dir die letzte Folge reinzuziehen? oder die jetzt für uns ta- ta-
1: Ja, tatsächlich habe ich es ja auch geschafft. Mhm. Ähm, und muss ehrlich sagen, wenn das so die ganze Zeit gewesen wäre, ja. Hat mir mega Spaß gemacht, habe ich gern gesehen, es war einfach ein interessantes Thema. Ganz wenig Wrecker. Äh, ja, ganz wenig Wrecker. Auf einmal? Ja. Ähm, und, und auch diese Gerettungsaktion, auch Crosshair haben wir wieder gesehen, also das war wirklich, das hat einfach Spaß gemacht, wir haben zwar jetzt glaube ich von der Haupthandlung jetzt nicht so viel mitbekommen wieder, also es war jetzt nicht so ein großes Thema, ja. aber zumindest waren es einfach zwei schöne Folgen, die einfach mal wieder eine Geschichte erzählt haben, ohne ey, wir machen jetzt diese Mission und dann passiert das
0: ja Ich denke auch, dass es äh, Ich ich war äh, schon interessiert, weil du hast ja mit den Rebels-Charakteren nicht so viel am Hut. Mhm. Äh, Wird vielleicht dann noch mal interessant, wenn du jetzt dann Rebels irgendwann mal zu Ende guckst, wie ich das schon seit einem Jahr sage, ähm, wie du dann äh, die Verbindung dazu hast, so ein bisschen mit Hera und so weiter. Mhm. Ob sich das für dich dann vielleicht ein bisschen anders anfühlt. Ähm, Aber ich fand auch, dass das eine sehr runde, jetzt auch keine krasse, ist ja auch nicht, dass das irgendwie so sonderlich große Ereignisse dort hatte, aber es ist auf jeden Fall das ist gutes, also für mich zumindest auch für diese Cartoon-Variante und so das, oder zumindest interessantes Storytelling, ja da bleibe ich ja. am Ball und da würde ich jetzt schon gerne nächste Woche sehen, äh, wie es weitergeht schon mal. Und das konnten die ganzen Folgen davor äh, haben das nicht so richtig geschafft, muss ich sagen. Ich habe letztens gesehen, dass äh, Dave Filoni nur, ich kann mich auch irren, aber ich habe das irgendwie so mitbekommen, dass Dave Filoni bei der Serie äh, zwar Produzent ist, aber dass andere Leute die Serie machen. Das erklärt natürlich einiges. Also ich könnte mir vorstellen, dass Filoni sagt, das, das und das und das muss am Ende auf jeden Fall rein und was ihr dazwischen Mhm. macht, äh, ist euch überlassen. Weil das also, dass die, die letzten beiden Folgen und auch die erste Folge und die jetzt die letzten beiden fühlen sich so fremdartig an, also so fremdkörperartig, ja. dass ich mich frage, wie kann das auf einmal so vernünftig sein? Also, es ist ja nicht mal krass. Ich sage ja nicht, oh, jetzt geht's richtig los, jetzt geht's ab. Aber so hätte es doch von vornherein laufen können, was du selber eben schon gesagt hast. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass feloni sich es hat nicht nehmen lassen, zu sagen, passt auf, ich will die äh, Serie auf jeden Fall abschließen. Das heißt, die letzten vier, fünf Folgen äh, muss das passieren. Und ihr könnt ja irgendwie zwischen Folge 2 äh, und 9 könnt ihr machen, was ihr wollt. Weil so fühlt es sich im Moment für mich an. Und da habe ich ein bisschen rumgeforscht und mitbekommen, dass da äh, ganz andere Leute dran sitzen, hauptsächlich als äh, bei Clone Wars und Rebels. Außer jetzt die Animatoren und mhm. so weiter, ist klar. Ähm. Und das macht dann schon wieder Sinn so ein bisschen für mich, ne? dass ich mir denke, ah, weil ich konnte es mir nicht vorstellen, dass Dave Filoni da sitzt und sagt, ah, noch eine Folge mit Wrecker und nochmal so und noch eine Mission und noch eine Mission. Es kann natürlich trotzdem sein, aber ähm, ja, ich glaube, dass es nicht so ist, sondern dass Filoni sich an der groben Storyline beteiligt hat und sich dann am Finale wieder austoben wird und alles andere dann halt, weil, wir dürfen auch nicht vergessen, er sitzt ja gerade am Filoni-Verse. Also er sitzt mhm. ja gerade daran, die Ahsoka-Serie zu machen, dann zu dem Zeitpunkt damals noch Rangers und dieses ganze Filoni- und Favreau-Verse zusammenzuschustern, mhm. da wird da wahrscheinlich auch einfach mal wie Kevin Feige ähm, was abgegeben haben und gesagt haben, macht mal hier, ja. ich gucke ab
1: und zu mal rüber und wir machen das am Ende so und so und so und so und so, und so. ja. Also ich sag mal so, jetzt mittlerweile äh, versuche ich ja gerade auch bei, bei Fabula Einsätzen einen relativ ähnlichen Stil zu fahren, weil du kannst dich nicht um alles kümmern. Das genau. bedeutet, wie du schon gesagt hast, du hast dein Grundkonzept, was passieren muss, aber du setzt dich ja nicht an den Zeichentisch und fängst da an, die einzelnen Zeichnungen zu machen, sondern ja. du sagst dann den Autoren, Leute, Ahsoka muss das machen, äh, dann muss das passieren, der muss in der Folge da sein. Und ungefähr, das ist der Handlungsstrang des Ganzen. Und jetzt seid ihr dran. Bringt das dahin, wo ihr wollt, dann wird er wahrscheinlich mal drüber gucken und wird sagen, okay, das ist da, das ist da, das ist da. vielleicht kann ja auch sein, dass ihm die eigentliche Mahat gar nicht gefällt, dass er sagt, naja, Bad Batch finde ich jetzt nicht geil. Aber es ist ja gar nicht mein Projekt, sondern ist nur die Idee der einzelnen Sachen, ist meine Idee und der Rest ist halt so wie, keine Ahnung. Der, der Produzent oder sowas. Also, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, weil gerade wenn du, wie du schon sagst, so ein Verse baust, du kannst ja nicht überall dabei sein. Das schaffst du ja gar nicht. Da müsst du ja wirklich jede einzelne Szene selbst machen. Und das sehe ich nicht. Also ich sehe wirklich so, dass da die Schirmherrschaft ist und manche Projekte mehr mit mehr Liebe behandelt werden. Und manche eher, okay, Leute, die drei Dinge müssen dran sein, aber ansonsten macht, was ihr wollt. Ja.
0: Das, das, macht auf jeden Fall mehr Sinn, weil es fühlt sich ja nicht unbedingt nach Filoni an, man merkt so, Filoni ist, äh, in, in Clone Wars, das merkt man, Filoni macht Rebels, ah, das merkt man, er macht auf einmal Ahsoka-Folge bei Mandu, merkt man, also irgendwie, und dann kommt auf einmal so diese, äh, diese sechs, sieben, acht Folgen, die wir jetzt so dazwischen hatten, wo man sich denkt, ja, Rex ist da, ja. schön, aber irgendwie, irgendwie ja. nicht so richtig. Kann natürlich auch in zwei Jahren rauskommen, nee, nee, das sind die Folgen, die Feloni ganz alleine gemacht hat. So so George Lucas-mäßig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das nicht. Und da habe ich halt, wie gesagt, ein bisschen nachgelesen und dann habe ich gemerkt, so ey, da sitzen wesentlich mehr Leute am am, am Storyboard als äh, Feloni damals bei Clone Wars und bei Rebels. Da hat er wirklich Mhm. sehr viel alleine sich storymäßig ausgedacht und ja, das mal nur so nebenbei. So. Dann äh, haben wir ein, ich glaube, es ist nur so halboffiziell, also was heißt halboffiziell, aber es ist, ich sag mal so, es ist ungefähr so wie letztes Jahr äh, um die gleiche Zeit, als wir über Ahsoka spekuliert plötzlich haben, ja, wo gesagt wurde, also es gibt... Es gibt kein offizielles Statement von äh, Lukas-Film, aber mhm. man in den Kreisen hört man schon, Ahsoka, das ist nicht nur gecastet, sondern auch schon abgedreht und was nicht alles so, ja. Mhm. Was ja zu dem Zeitpunkt, wie es dann letztes Jahr, ja, da kommen, das sind ja nur noch zwei, drei, vier Monate dann weg von Mando. Macht es natürlich Sinn, dass man sagt, naja, klar, ist hoffentlich jetzt schon alles abgedreht und nicht, dass ihr jetzt erst anfangt. Und genauso eine Infos gibt es jetzt bezüglich Leia, was die äh, Obi-Wan-Kenobi-Serie angeht. Hm. Wurde wohl ein Mädchen gecastet, und das hatten wir letztes Jahr schon, dass äh, zwei gleich aussehende oder recht ja. ähnliche Geschwister äh, oder, oder Teenies gecastet wurden, oder so zehn, elfjährige, äh und da soll wohl jetzt eine ganze Menge in Bewegung schon sein, dass das auch schon durch ist mit allem drum und dran, äh, weil die Trainer jetzt, glaube ich, auch schon zwei Monate an dem Ding. Das heißt, äh, dass da die ein oder andere elfjährige Lea abgedreht wurde, kann ich mir schon vorstellen. So, äh, lässt sich das, das dann hypen, wir, wir reden mal gleich darüber, wie sich das mhm. gut in die Story einbauen ließe, habe ich nämlich spontan. Also seit gestern ein paar <lacht> Gedanken zu, wie man das vernünftig machen könnte. Äh, aber erstmal die Lea-Info an sich macht das Sinn für dich oder sagst du dir, ja ist nett, aber würde mich jetzt nicht so kickende
1: eine junge Lea dazu sehen. Also würde mich ehrlich gesagt tatsächlich nicht kicken, weil äh, was sie macht, sie geht halt wahrscheinlich da zur Schule und muss ihren Senator-Kram lernen. Ja. Und das war es auch schon. Also, ich glaube, klar, man kann irgendwas reinbauen, aber wird sie denn mit der Macht vertraut werden? Wird sie irgendwas krasses erleben? Hm. Wenn es um Obi-Wan geht, das ist ja so ein bisschen wie Luke. Theoretisch, ich meine, er ist auf Tatooine und macht halt nichts und bewässert die Gärten. Ja. Ähm, ich sehe das ja anders.
0: Also rein, zumindest was man machen. Könnte, damit das auch eine gute Bewandtnis hat. Äh, Also Luke wird ja Tatooine wahrscheinlich gar nicht verlassen während der Zeit. Ja, der lebt ja nun wirklich da und kennt nichts anderes. Lea ist ja aber schon ein bisschen bewandert da, was was die ganze Galaxis angeht. Fängt ja auch sehr schon jung an, äh, sich für Politik zu interessieren und sich da rein zu äh, wuseln so ein bisschen ich habe zwei Varianten, die funktionieren würden. Einmal eine offizielle, weil ja auch gesagt wird, dass ein äh, Inquisitor äh, bei Kenobi zu sehen sein wird. Und zwar der fünfte Bruder. Der ist aus Rebels bekannt. Das ist, glaube ich, einer von denen, die da mit dem. Äh, ja, mit dem äh, Die da in, in diesem. Äh, auf dem Sith-Tempel mit dem Schwert mhm. wegfliegen. Ja, der eine, wo man sagt: Ja, eigentlich ganz cool, aber mit dem Schwert wegfliegen ist einfach nicht geil. <lacht> ähm. Aber einer von denen halt, äh, nee, der mit der Glatze, das ist der Inquisitor, der Hauptinquisitor, der ah. ist tot. So Zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, weil ich das auch cool finden würde. Der, der wird ja gesprochen von dem Vater von Malfoy. Ja, wie, wie heißt der? Ähm, ähm, Simor? Nee. Der heißt nicht Draco Malfoy, sondern, naja, egal, halt der alte Malfoy. Und der, ja. den rasiert man einfach die Haare ab, dann könnte der auch den Inquisitor spielen. Egal. Ähm, Und wenn wir schon Inquisitorinnen so halboffiziell in in Kenobi haben, dann habe ich zwei Varianten. Und zwar einmal äh, könnte ja vielleicht einer, unabhängig mal davon, dass das Anakins und Padmes Kinder sind, Mhm. äh, einfach vielleicht probiert das Imperium ja, äh, sie zu kidnappen ja, sodass die auf eine Mission müssen, dann bekommt Kenobi durch Bail Organa davon Wind, ey muss unbedingt äh, meine Tochter retten ich wüsste nicht, äh, wie ich das schaffen soll und dann hat Obi-Wan zum Beispiel schon mal richtig einen Grund sich in, auf Tatooine eine kleine mhm. Crew zusammenzustellen und dort für sechs Folgen äh, ein kleines Abenteuer zu erleben. Nun wissen wir natürlich alle dass die Inquisitorin äh, dem Inquisitor unterstehen Der Darth Vader untersteht. Das heißt, oder unterstellt ist. Das heißt, wenn Leia dann entführt wurde, eventuell von diesem Inquisitor, dann könnte sich der Kreis nämlich schließen, dass Obi-Wan ist auf irgendeine Art und Weise. Der wird natürlich den Inquisitor äh, bumsen. Ja, der wird keine Chance haben gegen Obi-Wan. Und. Vader wird aber, aber Vader wüsste dann natürlich, dass Leia, das macht natürlich keinen Sinn, weil Leia ja bis zu Episode 4 offiziell Teil des Imperiums ist, ja, nur mhm. halt verdeckt ihre Rebellion da macht und so weiter. Ähm, aber egal, kann ja auch ohne Inquisitor, vielleicht will ja nur einfach irgendeine andere Idee. Darth Maul existiert ja auch noch zu dem Zeitpunkt. Ähm, Maul und äh, Kenobi sollten natürlich nicht aufeinandertreffen, weil sie das erst... Äh, kurz vor Episode 4, so drei, vier Jahre vor Episode 4 tun in Rebels. Aber vielleicht könnte Maul ja jemanden anstiften, Leia zu entführen, dass man Maul auch mal wieder in Live sieht. Mhm. Und Maul leitet ja das Syndikat, die, die Unterwelt. Und Vielleicht probieren ja irgendwelche Inquisitoren, ich probiere nur die ganzen Bruchstücke, mhm. die wir mittlerweile bekommen, gut miteinander zu ver- verwursten, so ein bisschen, ja? Und vielleicht kommt ja das Imperium auch Maul auf die Schliche und sagt sowas wie: Ey, mach deine Sachen, aber übertreib's nicht, mein Lieber. Und genau auf diesem Weg kreuzen sich dann alle diese. Ähm, diese also Charaktere. denkst du, die könnten
1: vielleicht Dinge aus Solo nochmal verwerten dafür? Ja,
0: das sehe ich ganz klar, dass das. Äh, machbar wäre. Und wenn nicht bei Kenobi, dann wir werden auf jeden Fall diese offenen Storystränge, die wir in Solo angeteasert bekommen, wir werden auf irgendeine Art und Weise da nochmal drauf zurückgreifen. Vielleicht nicht mit äh, Han Solo an sich, oder mit Lando Calrissian, aber diese Unterweltgeschichten, da bin ich eigentlich felsenfest von überzeugt, hm. fast noch mehr als bei deiner Luke Skywalker-Serie. <lacht> aber das sehe ich halt realistischer, weil die sich ja irgendwas da ausgedacht haben, weißt du, dass das in die Richtung ja, ja. gehen könnte. Und ich glaube, dass Lea, um nochmal auf den Punkt zu kommen, Lea könnte der Katalysator sein, diese ganzen Ereignisse in Bewegung zu bringen, weil Obi-Wan wird Luke nicht einfach so aus den Augen lassen, Mhm. es sei denn, Leia ist in Gefahr und Bale
1: konnte nichts machen,
0: um sie äh, irgendwie zu schützen. Aber
1: denkst du nicht, es wäre auch möglich, dass die einfach nur ein kleines Flashback zeigen, wie Leia einfach so dahin vegetiert und das war's? Absolut. (lacht) <lacht> also, dann sind die großen Pläne mit Team aufstellen und Inquisitoren jagen äh, und sie retten komplett für den Arsch. Man hat einfach nur, ja, die ist da und Obi-Wan sagt, noch, noch der letzte Blick sozusagen, so okay, jetzt verlasse ich euch wirklich, ja. ciao und geht nach Tatooine und da wird halt sein kleines Abenteuer spielen. Vielleicht raucht er eine Pfeife und hat sich an die guten Clone Wars-Zeiten und es gibt Flashbacks.
0: Das kann natürlich absolut sein. Aber ich glaube, dass, also egal wie, die müssen Obi-Wan ja wegbekommen von Tatooine. Also es kann natürlich auch sein, dass das ganze Abenteuer geil gestaltet wird auf Tatooine. Mhm. Ähm, glaube aber, dass, wenn er ja gegen Vader kämpfen soll, der größte Rückkampf des Jahrtausends oder des Jahrhunderts, ähm, dann müssen sie ihn von Tatooine wegbekommen. Ja. Und. Äh, Wobei.
1: Wer weiß, Vader kommt ja von Tatooine und will vielleicht seine alte Gang besuchen. Also zumindest in
0: äh, Dark Lords äh, der Aufstieg des Darth Vader, ähm, da nimmt ja Obi-Wan schon mal, das ist absolut Legends, das heißt Kanon ganz weit weg. Mhm. ähm, Aber da äh, so gegen Ende des Buchs, oder direkt das ist glaube ich der Epilog Mhm. sogar, ähm, nimmt Obi-Wan Kontakt zu Qui-Gon auf oder Qui-Gon Kontakt Mhm. zu Obi-Wan und Qui-Gon erklärt ihm, dass Luke auf Tatooine in Sicherheit ist und dass Obi-Wan aufpassen und noch viel zu lernen hat und so weiter und dass Obi-Wan sich keine Sorgen machen braucht, denn Tatooine ist der Grundstein jeglichen Schmerzes von Darth Vader. Er hat seine Mutter dort verloren, er hat äh, seine Kindheit und seine Sklaverei dort erlebt und ähm Deswegen wird er niemals, und es ist Sand, das sagt Fygon nicht, <lacht> aber äh, das ist so der Grundstein seines Schmerzes, seiner Angst und seines Verlustes und so weiter. Und äh, das ist ein Teil von ihm, mit dem er nichts mehr zu tun haben möchte und dass er niemals einen Fuß nach Tatooine, mhm. äh, auf Tatooine setzen wollen würde. Allerdings in den neuen Comics, äh, die Kanon sind, besucht Vader Jabba the Hutt. Das heißt, er ist dann auf Tatooine,
1: und ähm, eigentlich dass schade, sie dann, dass sie das dann rausgenommen haben weil es klingt schon ziemlich cool also von der Idee dass ja, er nicht es mehr macht geht. auf
0: jeden Fall Sinn also es ist halt ja. sehr schlüssig aus das so auf emotionaler und psychologischer Sicht zu sehen zu sagen, dass das der Ursprung von Vaders Furcht und seines Verlustes ist und dass er sich mit diesen Sachen nicht mehr auseinandersetzen möchte um Anakin Skywalker ein für alle Mal zu begraben aber in den neuen, im neuen Kanon, Kanon wird äh, befasst er sich mit Jabba the um irgendwas über Luke Skywalker herauszufinden Und da ist das alles ein bisschen hinfällig, leider. Äh, aber das spielt natürlich erst nach Episode 4. Vielleicht ist das ja zu dem Zeitpunkt äh, anders. Ja? Mhm. Vielleicht braucht er ja 20 Jahre, um zu sagen, und jetzt kann ich wieder <lacht> nach Tattoo Ja, das erstmal so, also für dich erstmal eine, naja, Aussage. Nichts Großes. Da da schleicht dir nicht gleich so ein episches Abenteuer durch den Kopf wie mir.
1: Naja, aber das Ding ist, es es sind Charaktere, die in der Zeit zumindest uninteressant sind. Ja, auch wenn sie sagen, es kommt auf jeden Fall der kleine Luke vorbei. Ja, ist halt schön, aber es ist halt nicht der, den man sehen will. Ja, nicht der Mando-Luke, sondern halt äh, Hosenscheißer-Luke. ja. Also von dem her ist das halt so, also da würden mich andere Dinge, ähm, ja, wenn sie sagen würden, Maul. Ja. Der Rückkampf, der kleine Rückkampf. Der kleine. Hast, hast du den jetzt schon gesehen? Äh, nee, noch immer nicht. Noch
0: immer nicht, okay. Weil äh, das wäre natürlich, also Mall dort einzuflechten, vielleicht wirklich auch wie ähnlich für, ich habe Jella, Yenella, Jenulla, Enelia, ja, ja. Cassie, die, die Schwester von, von, von Black Widow. Chat, ganz schnell. Jelena. Jelena. Ähm, Maul so einzuflechten, dass er vielleicht nur irgendjemanden beauftragt, etwas zu tun. Mhm. Der macht dann das, sodass man Maul wirklich nur kurz sieht, aber man nochmal äh, in Erinnerung. Ja, ja, okay, Chat, ich es schon gelesen. Oder beziehungsweise <lacht> Desart hat es mir schon berichtet. Ähm, da. Da sehe ich schon Potenzial um eine weitere, ja, sei es nur Mall, so die Serie Mall, ja, oder, oder Syndikate, Alter, eine Serie, die Syndikate heißt, hammermäßig, würde ich richtig geil finden, wir bewegen uns zwar dann immer zwischen diesem Zeitraum, zwischen Episode 3 und 4, aber das sind 20 Jahre, die kann man ja auch ruhig ordentlich ausschlachten. Vor allem, solange es dort so interessante Geschichten zu erzählen gibt. Ja, also ich ja. finde ja die Zeit zwischen drei und vier fast interessanter als zwischen
1: sechs und sieben im ja. Moment zumindest. Und wieder muss ich aber daran denken, wie mal gesagt wurde, wir wollen mal weg von der Skywalker-Zeit und was Neues aufbauen.
0: Naja, aber für mich ist das ja nicht die Skywalker-Zeit, für mich ist das ja mehr die imperiale Zeit. Also das sind ja die 20 Jahre, in der das Imperium... Ja, aber es ist ja trotzdem
1: die Saga. Ja,
0: auch. also na, na klar, also wenn man es dann ganz grob sieht, ähm, sehe ich das oder verstehe ich das, aber mich interessieren da genau in der Zeit, interessieren mich vielleicht mal so ein, zwei geflüchtete Jedi, ja, aber alles andere, äh, wie zum Beispiel die Syndikate, Maul, was hat er gemacht, was hat er nicht gemacht und äh, was hat Boba in der Zeit gemacht und so, weißt du? Also das mhm. sind schon so interessante Sachen, die ich finde die man gut in so eine Serie packen könnte und finde, dass wenn es jetzt in Knobi so ein ganz kurzes Maul-Cameo geben würde, was dann darauf hindeutet, wow, ich glaube, davon werden wir in Zukunft mehr sehen, dann würde ich das schon ziemlich cool finden. Ähm, wo wir gerade drüber gesprochen haben, fünfter Bruder und so weiter, das scheint ja auch fast offiziell schon zu sein, mhm. dass wir einen Inquisitor da sehen werden. Wie ist da, da deine Haltung zu? Das ist schon ganz cool eigentlich.
1: Ja, also das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee. Alles, was irgendwie halt so ein bisschen mystischer ist, alles, was so ein bisschen mehr auch diese Machtgeschichten, bin ich auf jeden Fall absolut dabei.
0: Ja, also ich finde auch die... äh Das das Gute bei den Inquisitoren ist ja, dass sie keine Sith Lords in dem Sinne sind, sondern einfach nur dunkle Machtnutzer, die die sind ja auch nicht unendlich begabt. Ja, also der wird keinen Sternzerstörer aus dem Himmel reißen, (lacht) sondern der kann ein bisschen die Macht benutzen, der hat auch ein rotes Lichtschwert, alles schön und gut, aber da hätten unsere Helden und die wir dann wahrscheinlich ja in der Kenobi-Serie kennenlernen werden noch, neben Obi-Wan, ja, so ein paar Charaktere werden ihn bestimmt auf seiner Reise begleiten. Wenn die dann sich von einem äh, Inquisitor verfolgt fühlen und das schaffen, von denen zu äh, zu entkommen, dann ist es wenigstens realistisch. So, ja, Mhm. weil bei Vader würde man sagen, ja, da würde der einfach mit der Macht ziehen und da würde keiner entkommen, wie es halt bei Rogue One war. Und, ähm, deswegen würde ich das mit einem Inquisitor schon sehr begrüßen. So. Ja. Dann haben wir noch ein allerletztes Thema, dann sind wir auch durch. Chat, wenn ihr wollt, ihr könnt ja noch ein paar Star Wars bezogene Sachen jetzt reinhacken, Fragen oder Vorschläge oder irgendwie so, dann können wir da nochmal drauf eingehen. Und zwar, wie es aussieht, beginnt beginnt jetzt die Produktion für die dritte Staffel Mando. Gott sei Dank, eigentlich sollte es ja glaube ich erst Ende des Jahres losgehen oder Anfang Mhm. nächsten Jahres. Wobei Produktion kann auch wirklich alles bedeuten. Es kann auch sein, dass sich jetzt einer hinsetzt erst und anfängt das Drehbuch zu schreiben äh, oder die Drehbücher. Das hoffe ich natürlich nicht. Aber sind das erstmal gute Neuigkeiten, ähm, dass Mando tatsächlich in eine dritte Runde geht, weil da gab es ja hier und da schon so ein bisschen Angst, dass Boba Fett, also The Book of Boba, dass das so ein bisschen als die Staffel 3 von Mando ja. und danach ist Mando so ein bisschen weg vom Fenster, weil dann kommt ja Kerstin, Endor,
1: Obi-Wan, Ahsoka ja, und so ja.
0: weiter. Wie, wie ist da deine Auffassung so?
1: Naja, ich, ja, ich hatte ja auch so die Befürchtung, dass jetzt Boba erstmal das Ding wird und danach lassen wir es das mal sein, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass es weitergeht. Ähm, und ich bin mega gespannt, ob das auch ohne Grogu funktionieren kann, dann. Weil ich bin mir sicher, oder ich bin mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt auf einmal äh, Luke Skywalker Teil vom Mando-Clan wird.
0: Ja. Ähm, wobei ich das tatsächlich gerade durch, äh, durch diese Kiste, die sie da am Ende aufgemacht haben, im, äh, in der letzten Mando-Folge, mit dem Schwert von äh, Mandalore ja. und mit bo und wer ja. wird jetzt König von Mandalore eigentlich, ja. dass sie damit diesen Bogen für mich geschafft haben, dass ich sage, okay, stellt mal Grogu zur Seite, das interessiert mich auch sehr. Also, das ja. könnte schon eine coole Sache werden. Wenn wir natürlich Staffel 3 anfangen und dann äh, wird in zwei Sätzen gesagt, naja, du hast das Schwert von Mandalore einfach hinter dir gelassen und jetzt haben wir wieder unsere kleinen Abenteuer. <lacht> äh, kann natürlich auch funktionieren, aber dann ohne Grogu kann es natürlich schwer werden. Äh, Findo schreibt, wenn die bis 2024 keine Old Republic Produktion raushauen, <lacht> Mache ich einen Old Republic-Fanfilm, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat? Crowdfunding, dann wird da wahrscheinlich auch Start Next oder so. Wobei, äh, du kannst ja vielleicht mal, du hattest ja noch negative Neuigkeiten Start Next äh, gegenüber, weil die dir, glaube ich, unfassbar viel äh, abgenommen haben.
1: Ja. Also, das, das Ding ist, die nehmen echt krasse äh, Gebühren, Prozente. weil ja. jeder, jeder, der ja mitfinanziert, der gibt ja eh schon, glaube ich, 13 oder 12 Prozent ähm, von dem. Also wenn ich 100 Euro finanzieren will, muss ich 112 zahlen. So, ja. okay. Und dann, wenn du es dir auszahlen lassen willst, kriegen die nochmal 3 Prozent, also praktisch bei 5.000 Euro. Wir machen es mal gerade, bei 5.000 Euro ist das auch schon ein bisschen. Und dann kriegen sie noch eine Bearbeitungsgebühr von, ich glaube, es waren 250 Euro. Also insgesamt ging eigentlich nochmal fast 500 an Prozente und Bearbeitung zu Das ist schon dick. Also von ähm, äh, 5.750, da waren noch ein paar andere Kleinigkeiten, die zurückgebucht worden sind, kein Problem, ähm, sind nur noch 5.050 geblieben. Ja. Das ist schon dick. Also hätte man noch ein paar Sachen machen müssen. Da
0: können Oder wir machen. froh sein, dass es Gott sei Dank die 5.000 Euro äh, geknackt hat, dass wir drüber waren, ja. sodass am Ende wirklich trotzdem noch genug... Äh, Da war Karim, schreibt, die beginnen bald mit den Dreharbeiten. Ich denke, dass es darauf bezogen ist, auf die dritte dritte Staffel. Ähm, Ja, also ich bin eigentlich recht zuversichtlich. freue mich auch, dass es vorangeht, vor allem jetzt. Denke aber, dass wir die dann, also pass mal auf, alles, was jetzt irgendwie ansteht, müssen wir ja dann im nächsten Jahr bekommen. Also wir müssen ja jetzt im Dezember, ich zähle das mal jetzt schon so halb zu 22, also wenn das im Dezember rauskommt, Book of Boba Fett, ähm, dann haben wir Book of Boba, dann bekommen wir Safe nächstes Jahr Obi-Wan, dann bekommen wir Cassian Endor, dann bekommen wir äh, die nächste Staffel Mando, das sind schon vier Star Wars Serien, die alle Standpunkt jetzt, nächstes Jahr rauskommen sollen. Vier Star Wars Serien. Denkt man sich natürlich niemals Allerdings, wir haben jetzt Juli und haben jetzt schon drei Marvel-Serien und einen ja. äh, Film bekommen. Also so ähm, abwegig ist das natürlich nicht irgendwie so richtig.
1: Also wieder, ich glaube, das wird jetzt in der Zeit zunehmen, weil sie einfach doch Druck haben. Und ich beobachte ja immer wieder die äh, Disney-Aktie, die ja wichtig ist. Und die krepelt so ein bisschen vor sich hin. Also es ist jetzt nicht, als würde Disney nach oben ballern, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und am Ende sind ja die Aktien wichtig für Disney. Also egal, wie viele geile Serien sie machen, wenn die Aktien nicht hochgehen, dann gibt es keinen Disney mehr. Also ich denke mal schon, dass die jetzt ziemlich viel durchknallen müssen da. Ähm, Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die jetzt einfach äh, alles da abkommandieren und sagen, wir werden jetzt nicht so viel Neues machen. Weil ich habe ja auch gemerkt, diese... Pixar-Sache, da ballern die auch ganz schön viel raus. Ja. Also ich sehe es ja wegen meiner Tochter und da kommen auch echt viele und zwar wirklich Top-Sachen. Das ist jetzt kein Müll, sondern wirklich richtig gutes guter
0: Kram. Ja. Also Karim schreibt, das ist jetzt die offizielle Reihenfolge bis jetzt. Erstmal äh, Book of Boba, Obi-Wan, dann Cassian Endor, dann Mando. Und ach so, stimmt. <lacht> er schreibt auch, ah, noch im September Star Wars Visions. Aber soll das nicht dieses Jahr rauskommen, Karim? Star Wars Visions soll doch dieses Jahr schon kommen, oder? Im September. Aber es
1: war das Visions war ja das, was nicht zum Kanon gehörte. Es waren diese Anime-Sachen. Ja, genau.
0: Ja. Ja. Karin bestätigt mit einem Ja. <lacht> ähm, ja. Meinst du denn, wir werden äh, dann Marvel und Star
1: Wars geballt in einem Jahr? Kann ich mir bekommen? gut vorstellen. Also, weil ich, ich glaube tatsächlich, dass die Pötte für die Finanzierung nicht äh, bei beiden zusammen sind. Ich glaube schon, dass sie sagen, ey, das gehört Marvel, das gehört Star Wars und das gehört Pixar. Hm. Nicht, dass sie sagen, ey, wir haben einen einzigen Topf und hm, dieses Jahr reicht nicht für Star Wars, also müssen wir doch mal den, die äh, Skywalker-Serie kappen. Ich glaube schon, dass die sagen, ey, das macht gerade den Teil. Aber sie werden auch genauso gut, wenn etwas nicht läuft, bin ich mir auch sicher, dass sie es dann weghauen und sagen, ey, High School Musical muss dann halt gehen. Ja.
0: Äh, Findus sagt, du bist überbelichtet. Also jetzt ist vorbei, wir sind eh erst am, jetzt am Ende und äh, ich glaube, es hat sich <lacht> irgendwie im Laufe des Streams einfach so äh, gedingstet, als dein, als dein Licht dunkler, also als es draußen dunkler wurde, oh, hat sich dein sein. Dings, glaube ich, nicht angepasst, deine Kamera, aber das ist jetzt auch egal. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr genauso viel Star Wars, und vor allem, stell dir mal vor, es, es muss ja eigentlich immer ein Gleichgewicht der Macht geben, Ja, Anders. Meinst du denn, dass der Star-Wars-Content mindestens genauso gut und unterhaltsam wird wie der Marvel-Content bis jetzt, den wir bekommen haben mit, mit Wanda
1: und Falcon und also so Also b- bisher, wir, wir haben ja nicht so viel Star-Wars. Jetzt mal Bad Batch abgesehen, weil Bad Batch ja wirklich eine andere Zielgruppe ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass alles, was Live-Action ist, dass die doch schon da wirklich Arbeit reinstecken werden und nicht sagen werden, naja, ich glaube, es ist für die viel zu teuer, dass das nicht funktioniert. Da bin ich mir sicher, weil wenn eine Serie wirklich Müll wird und man sagt, Alter, kein Bock, äh, dann, ich glaube, man geht dann ganz schnell raus aus dem Ganzen. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja,
0: dann haben sie nämlich direkt Minus, äh, weil bis zur nächsten Serie dauert es ja dann wahrscheinlich wieder ein paar Monate, bis man sagt, so, gucke ich mir mal an. Ja, ja, wobei das natürlich immer schwer zu sagen ist, was gut ist und was nicht.
1: Also ich glaube, wir haben ja jetzt drei Marvel-Serien, die wirklich top sind. Und ich glaube, wenn die nächste richtige Star-Wars-Serie auch top ist, dann können wir davon ausgehen, dass das jetzt einfach auch der Schwung mitgenommen wird und man nicht irgendwie einen Müll produziert, wo man sagt, Füller. Ja, also Findus schreibt,
0: wenn sie Old Republic-Content machen würden oder machen, <lacht> dann wird das mindestens so gut wie Marvel. Also es kommt ja auch drauf an, Findus, wenn du musst ja überlegen, dass diese ganzen Leute, die das entscheiden, was dort veröffentlicht wird am Ende und so weiter, die empfinden ja Star Wars nicht wie du und ich und Desart, so Und selbst da trennt sich das ja schon so ein bisschen, ja, so auf ganz leichte. Da sitzen ja manchmal irgendwelche Producer und irgendwelche komischen Wirtschaftsheinis, die einfach sagen, was wollt ihr denn? Sind doch Lichtschwerter drinne, ja? <lacht> also ich bin mir sicher, wenn so ein Oberguru, der da irgendwie bei, bei Warner Brothers rumsitzt, der da irgendeine Entscheidung, der nochmal irgendwie den letzten Scheck ausstellen soll, ja, ah, wir müssen die Kulisse nochmal neu bauen, weil für Reshoots, guckt er sich das an lässt sich irgendwie den Film zeigen und sagt, ah ja, Superman und Batman habe ich gesehen in dem Film. Die sind ja dann da, da werden die Fans schon sehr zufrieden sein. Ja, Ich glaube, dass diese Leute da ganz oben, dass die keine Ahnung haben, was Fans wirklich sehen wollen. Und das ist ja auch ein sehr schmaler Grad, ja? was Fans
1: wirklich sehen
0: wollen. Also ähm
1: Ja, das ist, das ist halt echt schwierig, weil wie Karim sagt, das ist einfach äh abhängig von den aktien und das ding ist am ende sitzt der am hebel der das ganze finanziert und wenn er merkt wir haben jetzt drei star wars serien und marvel serien und die aktie ist noch immer nicht nach oben dann werden sie sagen leute streaming funktioniert nicht wir übertreiben mal und äh, wir bauen wieder drei parks weil das immer funktioniert also da muss man auch ganz ich dachte auch immer so ey, leute die werden doch genau das machen was wir aber über also wie mit der musik ja es kann sein dass man sagt ey, das album wäre das geilste gewesen der welt aber nee, wir glauben nicht dran weg
0: ja. Ja, ich bin mal, bin mal gespannt. Also, ich hoffe mit, mit Kenobi. Ich, also meine, meine größte Hoffnung ist, also ich, mal, ich hoffe, dass Kenobi so geil wird, wie wir alle selber auch hoffen. Ja. Ja, da dürfen wir vielleicht nicht zu viel erwarten, aber eigentlich schon, ja. Holst du Ian McGregor zurück als Obi-Wan Kenobi? Und ähm, Hayden Christensen, also eigentlich hast du alles da, auch an Ideen, die man da reinpacken kann. Ja, um das zu einem guten Ding zu machen, dass das zu einem geilen Ding wird. Das Book of Boba Fett wird, glaube ich, sehr finster werden. Zumindest hat Tamara Morrison ein bisschen erzählt, dass das, äh, mhm. er meinte, The Mandalorian war ein Witz äh, inhaltlich zu Book of Boba Fett. Also zumindest was die mhm. ähm, den ernsten Ton angeht. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, ein dickes Ding wird. Von Ahsoka, da bin ich auch sehr gespannt, aber das ist ja noch ein bisschen in Zukunft und ich hoffe, dass Endor so ein bisschen so ein Geheimtipp wird. Ja, Kessin Endor, dass das so ein Ding wird, wo man sagt, wie bei Mando zum Anfang, was wir ja, auch ja. schon mal gesagt hatten, dass das so ein Ding wird, wo, ja, kann ich mir eigentlich nichts darunter vorstellen, muss das sein, dass man das guckt und sagt, wow, ja, warum haben sie diese Liebe und diese Ideen und Durchdachtheit halt nicht von vornherein in 7, 8 und 9 reingepackt? Keine Episode 8 Hate heute. (lacht) Äh, äh, Vielleicht macht man das auch äh, in Zukunft. Sagt man nicht mehr Star Wars Episode 8, sondern Star Wars Episode Hate. Hm, Würde würde auch schon klappen. Hier ist gerade eine Motte in mein Zimmer geflogen. Die alte Scheiße. Naja. Ähm, Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, Cassian Endor wird wirklich sehr, sehr stark und Findus schreibt, ich mag Episode 8, Findus, das ist eine Lüge, weißt du, wer ich das weiß, weil ich habe mir, ähm, ich glaube, Neon hatte vorhin schon gefragt, ob wir ähm, uns den Podcast von Town Talk angehört haben, ja, mit Matze, wo Findus und Neon dort zu Gast waren und Jungs, ich habe mir die Folge an dem Tag schon raus, äh, reingezogen, als ihr, äh, als die Folge rauskam, Und wie war es? Naja, ihr habt halt extrem viel über Old Republic gequatscht und (lacht) ein bisschen darüber, dass ihr, glaube ich, meine Bücher bekommt, wenn... Wann kriegen die nochmal meine Bücher? Meine meine Bane-Bücher, wenn wenn Qui-Gon in keinster Weise in Obi-Wan auftaucht. Und wir sind... Ja, natürlich. Was was (lacht) denkt ihr denn? So, ich habe nachts viel Zeit. So... <lacht> ähm, ich glaube, das war's, ne? Also, ich meine, seine Stimme, mindestens seine Stimme muss zu hören sein. Eine Erwähnung von Qui-Gon zählt auch nicht. Also, ich will wirklich irgendeine Art von, äh, fliegendem Becher von wegen, oh, Qui-Gon, seid ihr das ja. Meister? Irgendwie, sowas will ich schon haben, dann ist Qui-Gon da. Wenn gar nichts von Qui-Gon zu sehen oder zu hören wird, äh, sein wird, dann bekommt ihr meine Bücher, wobei ich gar nicht weiß, wer von euch dann, äh, Müsst ihr euch teilen, aufeinander euch Könnt ihr euch selber nochmal drum schlagen. Naja, okay. Gut, das war wirklich lange. Wir sind bei einer Stunde 55. Na gut, die fünf Minuten hätten wir noch irgendwie voll kriegen können, aber ich habe einfach nichts mehr zu sagen. Ähm, es sei denn, der Chat kommt jetzt nochmal mit irgendwas um die Ecke. Ich glaube nicht. Wir bekommen die Bücher, bla 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 bla. Ihr macht ein M- Mo- Movitopia-Museum auf... Pff. Ob das einer besuchen möchte, weiß ich nicht. <lacht> Und ja, ich habe vorhin schon in der Discord-Gruppe. Ich habe ja einen Screenshot letztens von meinem äh, Bildschirm gemacht. Äh, das ist mein MovieTopia-Notizblock. Äh, vielleicht liefere ich dir mit dem Black Widow-Poster einfach eins mit Findus. Einfach Hast so, weil es mehrere so ein, davon. Nö, aber kann ich ja besorgen. Also. <lacht> äh, da einfach so, weil du so ein treuer Zuschauer, Zuhörer. Und auch, ich, ich sag mal, wie es ist, auch schon irgendwie ein Fan bist. Ähm, was werdet ihr als nächsten Film anschauen? Meinst du jetzt so generell oder
1: im, im Kino, Kari? Also ich werde wahrscheinlich wirklich mal Civil War, wenn ich mal Zeit... Ich muss mal gucken, weil die Zeit ist einfach im Moment nicht so da. Und die ganzen Filme sind ja schon echt lang. Vielleicht sogar auf der Fahrt. Ich meine, wir fahren ja am Samstag auf Tour wieder. Also vielleicht nehme ich mir dann Civil War mit und habe Zeit. Sonst ist, ich soll
0: ich soll Neon auch eins schicken, sonst ist er beleidigt. Ja gut, aber hey, man kann es ja auch nicht allen recht machen. <lacht> ja, wir machen das schon. Ähm, ja, also auf jeden Fall solltest du mal auch gucken, wenn du gerade da in der Captain America-Ecke bist, guck dir mal bitte den, den zweiten und den dritten an. Mhm. Also, weil ich finde, dass ähm, The Winter Soldier wirklich ein verdammt guter Film ist und auch ein verdammt guter Marvel-Film, also sowohl Mhm. als auch, ähm, der wird auch irgendwie immer so ein bisschen vergessen und der ist für mich ein bisschen gleich wie Black Widow, ein Ticken besser noch, also das ähm, ist auf jeden Fall auch nochmal sehr zu empfehlen so, Mhm. äh, die letzte Minute machen wir jetzt nicht noch äh, voll, wir Enden jetzt mal diesen wunderschönen Podcast Leute. Wir hatten einfach eine Menge, Menge zu besprechen. Kinder, am Sonntag sind wir nicht da. Ich glaube, es bleibt dabei. Wir sind ja. am Sonntag, gibt es kein Stream, kein Nichts. Vielleicht komme ich mal ganz kurz mit dem Handy. Ich weiß aber nicht, ob das dann funktioniert. Äh, kommen Dessart und ich vielleicht mal ganz kurz online. Verlasst euch aber nicht drauf. Sollte es so sein, werden wir noch mal kurz in der ähm in der Discord-Gruppe Bescheid geben, aber es kann auch sein, dass wir einfach nur abgefuckt und müde sind äh, oder dass wir einfach keinen Bock haben. Das äh, ist auch mal Realität. Okay, dann danken wir euch fürs äh, Zuschauen und natürlich ganz zum Schluss haut Findus nochmal einen äh, Spruch raus, wo ich äh, genehmigen muss, dass das äh, für dieses Oh Shit, musste ich gerade eine Genehmigung erteilen. Ähm, Gut, wir sind unterwegs, macht euch eine schöne Woche, guckt viel Star Wars, guckt viele Filme und äh, wie ihr das überleben wollt, Kar- äh, Findus, das, ihr werdet das schon schaffen, denke ich. Das war's, schöne Woche euch, Desart, wo können die Leute dich finden,
1: wenn sie denn wollen. Also bei Instagram unter desartzig, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Official auf Instagram, movitopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.